0: Y llegamos al último episodio de la segunda temporada de este podcast satánico, vegano, orgánico, no, no, no. Semental, no. alfa... Ah, no.
1: Pongo mi no a lo vegano. Digo, cada que no, pero yo sí quiero
0: carne. Entonces, pero... no, a mí también me gusta a mí también es la carne, güey. La carne de hombre. <risa> ok, muy bien. <risa> Y llegamos, y qué mejor que con una película super épica, japonesa de los ochentas, hecha por un gran máster del cine, un director que, pues no, bueno, para algunos iba sí a ocupar la introducción, pero realmente los que estudiamos cine, pues... Ay, cálmate, mamado. Los que estudiamos cine, sab sabemos de este, güey. Este, ¿Que tú lo criticaste el episodio no, pasado? Eh. Y lo voy a criticar también ese episodio, güey. <ríe> lo voy a criticar <ríe> también, güey. No, la verdad, está muy vergas el vato, muy vergas este, esta película. Claro que yo tengo preferencias, güey, obviamente. claro, no, no, yo estoy jugando. Sí, tengo preferencias, igual tú, yo sé. Sí. Y, este, y pues ya saben, aquí ya nos gusta mamar y estar mamando, <risa> ah, y, mamando <risa> y mamar. No es cierto. Pero igual, también obviamente queremos buscar el lado bueno de las cosas y analizar, ver contextos y demás. Y con esto, pues, empezamos este episodio. Bienvenidos a Cine666.mpg, el podcast donde en cada episodio su servidor, Monti de André, dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven a una producción cinematográfica de género de horror, misterio, ciencia ficción y otros géneros de carácter fantástico. En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes. Si no, no importa. Como ya oyeron en nuestro intro, el día de hoy hablaremos de Ran... Película de 1985, co-escrita y dirigida por Akira Kurosawa, quien también dirigió Rashomon, una película de los s Seven Samurai y Yojimbo, entre muchas otras más, obviamente, ¿no? Y pues el vato realmente sí ha hecho un impacto muy grande en el cine, y no solo en el cine, güey. Por ejemplo, Rashomon, el término Rashomon, es un término que ahora usan los abogados por esa película. Wey. ¡Wow! ¡Qué cool! Uh -huh. Porque, haz de cuenta que en esa película... ¿Pero cuál es el término que usan? Rashomon. No, pero o sea, para terminar. Eh, ah, pues es lo que voy. Ah, en la película, pues tenemos diferentes... Eh, básicamente, es un juicio donde se, se les pregunta a diferentes testigos de acerca de un asesinato. Y todos los testigos tienen versiones diferentes. Entonces, cuando en un, en, un, en un juicio, en la vida real, pasa de que todos tienen diferentes, pues este, digamos... ¿Cómo se les llama, güey? Perspectivas o sí, historias. Ajá, sí, tienen diferentes perspectivas de. Bueno, no. no versiones es, de los hechos. Ah, tienen diferentes versiones de los hechos de que. No sé, ah, es que vi a un güey güero y otro dice, ah, es que vi un güey pelirrojo y otro dice, ah, es que vi un güey. Eh, te es negra, oh, vi otro, Ajá, exacto. Entonces, es como que todo es diferente y esto, y a este tipo de situaciones se les llama Rashomon. Como mm. ese tipo de situaciones. Qué cool, qué cool. Sí, güey. Muy buena película, por cierto. sí. Seven Samurai también, que está súper larguísima, pero está muy chingona también. Sí. Y. Bueno, primero nada más impresiones iniciales. ¿Esta es la primera vez que es la película hoy? Sí, sí,
1: porque son, ok, pequeño contexto, este, y ya yo soy muy fan de Akira Kurosawa. este, creo que es como mi cuarto director favorito, entonces, este, esta es, yo ya vi como sus películas seminales, ¿no?, porque tiene que tener algo como de 80 películas, si no me equivoco. Entonces tampoco he visto todas, ¿no? Pero he, gris no, he visto... No, creo que, como... que se
0: tiene como taita, no tiene tantas. Tiene un chingo, güey. El, el como director, cagando. director, no tantas.
1: Ok, sí, es cierto. Pero uh, ajá okay. pero el punto es de que o sea las he visto como las más esenciales, ¿no? Entonces, este... Eh, esta es la que... Eh, la vi 20 minutos y la paré porque no quería verla. Porque dije... El, mi razonamiento era si la veía... Ya no iba a ver gran películas de él, ¿sabes Entonces son de las cosas okay. co que no quería como ver porque si la veía se acababa. Igual me pasó con la de Once Upon a Time in America con Sergio Leone. Entonces ya terminé de ver todas las de Sergio Leone y tuve como un gran vacío y por eso no quise ver esta. Ah, <risa> Entonces, okay. no está bien loca la situación y está medio estúpido, ¿no? Pero, ajá, llevando a esto me sorprendió mucho la película pero también me, me, me me gustó mucho, me sorprendió y era... Es, yo esperaba algo y me, me, me dio otra cosa. Lo cual no me molesta. No, no quiero sonar como que está, me decepcioné. Pero yo estaba esperando otra cosa. Lo, pero, ajá. Contestando a tu pregunta, sí si es la
0: primera vez. Solo había visto 20 minutos. Ok. <risa>
1: Cagadero para todo eso. sí Sí.
0: Este, no, para mí es la tercera vez que la veo. Ok. Eh, la verdad, la primera vez me cautivó un chingo. Nada más que en la primera no la terminé de ver, güey. Porque la estamos viendo en la escuela. Entonces... Eh, fue como de que, ah, se acabó la clase y ya no alcanzamos. Y yo, ok. Y yo, pues, luego, como un par de meses después, la, la encontré y la vi. Y, pues, no mames, me, me, me súper encantó, güey. Pero igual hay cosas que, por pura preferencia que tengo, eh, no... Creo que pudo haber estado mejor en, ciertos, en ciertas partes. Ahorita voy a explicar por qué. Pero igual si es una película que de, definitivamente es una... Que tienes que ver, güey. O sea, si quieres estudiar cine o quieres eh, ver cine de, ay, vas a mí mamón, ¿no? Cine de calidad, güey, entre comillas, güey. La neta, es una película que vale la pena ver y, pues, también, puedes apreciar, güey. Se puede apreciar muy fácilmente en la, la forma estética de la película. Wey. Sí, no, este, eh, eh, a
1: mí, este, yo, no sé por qué pensé que iba a tener como mucha acción esta película. Entonces uh -huh. yo esperaba como algo, como una épica, como tipo Seven Samurais, uh
0: -huh. Seven Samurais, uh
1: -huh. pero... Y, y de hecho esto es como, eh, volviendo a con Sergio Leone, uh, es como su What's Up on a Time in the West, ¿no? Donde es algo más contemplativo, mucho más lento de lo normal de este güey. Entonces eh, tiene un ritmo más diferente y yo, ah, ok, o sea, eh, yo nada más... No, no es como que esperaba puros vergazos, uh -huh. <risa> pero esperaba pero como... Sí. Un, ah, pero sí. sí, como un... <risa> 40% vergazos y un 60% drama, ¿no? Ajá. Pero aquí fue un 80% drama y 20%
0: vergazos. Y me quedé, ok. Ah, pero los vergazos estaban bien no. vergudos.
1: Está <risa> Es que toda la película está se de verga. Nomás sí, a mí sí, sí. fue la, ese switch que me, que me tuve que acostumbrar. Porque la verdad, me, me gustó mucho. Y de hecho... Lo que más me encantó es el contraste de esta película, güey. Es una película muy hermosa, güey, de ver. Uh -huh. Los colores están preciosos, güey, la cinematografía. Pero los temas y cómo acaba la película. Es una película muy bleak. Es como, no sé cómo se dice en español. Como sí, es...
0: muy deprimente, ¿no? Sí, es como,
1: Ajá. vi el final o luego se acaba. Y yo como... <risa> ¿Ya se acabó? Y luego cuando lo pensé, me que Vergas, está vergas el final, güey.
0: <risa> ah, sí, uh, y ahorita... Bueno, hay cosas muy interesantes de la película que hay una razón por la que tampoco la superanalicé uh -huh. en de entrada porque toca varios temas que ya hemos hablado en estas últimas películas. Entonces tampoco quiero estar como que... Y otra vez este pinche tema, ¿no? Pero igual lo vamos a abordar de una manera pues amena, ¿no? Y... Los que no han visto la película, pues básicamente se trata de que, bueno, sucede en un Japón medieval. Un señor feudal que ya está anciano decide abdicar y entregar sus dominios a sus tres hijos pero no es capaz de ver que estos nuevos poderes los corromperán y harán que acaben enfrentándose los unos a los otros. Y, pues, obviamente contra él.
1: Eso es algo que vi, este, me sorprendió, y que creo que ya lo mencionaba, que a mí me mamá las historias de hermanos. Uh -huh. Entonces, y también de papá. Es como algo, lo, cuando es algo muy familiar, como que me pega más, ¿sabes cómo? y lo hace más, hasta más dinámico el ver que tu propia sangre te está traicionando y peleando contra él solo por poder o, o venganza también que, es, que también eso me sorprendió que hay una historia vengativa aquí yo como que le dio un chingo de complejidad al personaje que yo no veía al principio y yo como cuando empezaron a revelar cosas me quedé como
0: oh oh sí 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 oh, okay sí, definitivamente es una es sí es muy interesante güey. O sea, <risa> y, 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 y ahorita me limita así interesante sí 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 porque también Parte del de análisis va, también va a... Um, quiero analizar la película a partir de las citas, güey. Okay. Es lo que quiero hacer. <ríe> claro. Pero antes, güey, antes de analizarla, obviamente tengo que hablar de Akira Kurosawa, güey. Porque para entender realmente esta película, güey, tenemos que entender la vida de Akira Kurosawa. Uh -huh. a, de ese nivel, ¿no? Esa es, con... es, es la diferencia de esta película a las demás. Que en las demás, a veces cuando hablamos del director, eh, nada más es para poner en contexto la película, pero realmente esta película, para realmente entenderla, es como, güey... Guacha la vida de este vato y ver los paralelos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, Akira Kurosawa eh, nació en 1910, güey. hace un putero, ¿no? Y falleció en el 98. Fue un cineasta y pintor japonés que dirigió 30 películas en una carrera de 57 años. Bueno, un poquito más de 30, como 33, algo así. Ok. Yo pero, sí, dije... pero sí escribió como 80 y algo. Ah, ok. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Ajá. I sí imagine. escribió un chingo, güey. Sí, ya. Yeah. Disculpen. Cool, y él está considerado como uno de los cineastas más importantes e influyentes de la historia del cine, güey. Mira, su papá, güey, se llamaba Isamu, que fue miembro de una familia de samuráis de la prefectura de Akita, güey. Y trabajaba como director de la Escuela Secundaria Inferior del Instituto de Educación Física del Ejército. ¿Ok? primera cosa que vale la, la, vale la pena mencionar. mencionar o tener en mente. Ajá. Y su madre pues era, provenía de una familia de comerciantes que vivía en Osaka. Entonces, eh, creo que estas dos partes, yo creo, pero yo creo que más la, la del papá influyó mucho en la formación de Kurosawa. Perdón, ¿qué, qué, era, ¿qué era la mamá? La mamá, pues creo que eh, estaba conformada como una tra familia tradicional. O sea, uh -huh. realmente su mamá, pues era, no, no tenía una profesión en, en sí, pero ella venía de una familia de comerciantes okay. que vino acá. Entonces, ella sí tenía como que ese, ese también ese toque, pues. Oh, de... Sí, ese toque, porque también los comerciantes tienen una especie de personalidad, güey. Ajá. Uh -huh. Tienen una personalidad muy específica. Entonces, ahí. es comerciante, personalidad comerciante con uh, samurái militar. Ajá, exacto. Eh, ok, qué combinación. Sí, es una combinación muy extraña, ve. Pero son dos cosas que vamos a, vamos a ver que son muy importantes en su vida. Y quiero ir abordándolo por décadas. Encontré como cositas importantes que vale la pena mencionar también. En los 30, eh, los 30, Kurosawa entró en un estudio como asistente de dirección por pura coincidencia, ve. Bueno, entre comillas, ¿no? Porque haz de cuenta que el vato había, estaban reclutando asistentes de director. Y les pedían que hicieran un ensayo acerca de, la, de las deficiencias del cine, ¿no? Y Akira Kurosawa, básicamente como que de broma, escribió uno, bueno, entre comillas de broma, ¿no? Y hablaba de cómo las deficiencias del cine no se pueden, no se pueden corregir. Pero lo dijo como casi, casi burlándose, ¿no? Y él, uno de los, de los que estaban ahí como cabecillas del estudio, como que leyó el ensayo y le gustó mucho, entonces jaló a Akira Kurosawa... Y por él empezó a trabajar en películas de, de asistente como asistente director y trabajó alrededor de... En 24 películas, güey. Más o menos. entonces ¿Como asistente? Como asistente de dirección. 24 sí es bastante, güey. Sí, antes de ser director, güey. Bueno, no, no dudo que hayan empalmado algunas, ¿no? Pero igual... Y pues estos estudios fueron los que se volverían como el, los estudios principales de Tojo ¿no? Ajá, sí, claro, sí. Uh -huh. En los cuarentas eh, tuvo su debut como director en la película con la película su Sugata, que es la primera, pues, que hizo, ¿no? Que básicamente es una película de drama con artes marciales. Y la película viene de una novela que acababa de salir dos años después de los ataques a Pearl Harbor. Mm. Sí, entonces el vato... El vato estaba muy, muy, muy acercado... Perdón. Tiene un acercamiento muy fuerte con, con temas de guerra también. Uh -huh. Y, pues, peleas. Y... Cuando salió, cuando vio esta novela, el vato dijo, ah, pues, la, mames, o sea, la gente le va a gustar un chingo. Más que nada por el pedo de ahorita de Pearl Harbor, de, esta, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues, vamos a explotarlo, ¿no? Y sí, tenía razón. Muchos estudios trataron de, de comprar los derechos de la novela, güey. La vieja. Pero ese güey les ganó. Y en la siguiente película conoció a su esposa, güey, Yoko Yaguchi. Que la película se llama The Most Beautiful. Mm. Y curiosamente siempre se andaban peleando ellos dos, pero terminaron casándose eventualmente. <risa> Qué bonito que es. Contrastas y por supuesto se traen. Sí, y en esta época pues obviamente escribió y dirigió películas de guerra, güey. Sí, 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 pues sí. Y en los 50 pues todavía se ve más, ¿no? Como que ya eh, perfeccionó su estilo. E hizo Rashomon y Seven Samurai. Sí, Uf. Que son esas dos películas... Sem Seminar... ¿Cómo se dice? Esenciales para el cine. Como sí. estudiante de cine para ver, la verdad. Sí, y, y aquí después, eh, fue en los 50 como que se empezó a ver que el vato ya estaba agarrando pues más, más fuerza. Más mame. Ajá, más mame. Se evolucionó, güey. Sí, la neta sí, güey. Y empezó a hacer películas de mayor presupuesto y como con más... Éplicas. Requerían más cosas, güey, más como, ahora sí un nivel de producción. es Le pasó lo mismo wey. que a Leone, güey. Sí, exactamente de hecho wey. Y, de hecho, ahí se peleó con ese Ya lo mencionamos en el episodio
1: pasado donde se pelearon, entonces... Sí, Está curado ver como esos... No sé si diría paralelos,
0: pero... Similidades, I guess. Sí. Sí, güey. Pero el peor es de que durante los sesentas, a principios, como ya estaba haciendo estas películas, que ya cada vez requerían más, el estudio de Tojo se quedó como que, güey, la neta, no podemos producir estas películas ya, güey. O sea, Calma lo que. que podemos hacer es ayudarte a producirlas, o sea, coproducirlas, pero tú también pues mete feria o consigue más financiamiento, ¿no? Y el vato terminó fundando el Kurosawa Production Company. Y también fue accionista de Toho, eh, una accionista mayoritaria. Entonces ya como que entre ellos dos, <risa> entre ellos dos hacían, pues, jalaban esas películas, ¿no? <risa> ¡Qué huevo! O sea, ah,
1: puto, ¿eh? ¿No me quieren sí, ayudar wey. más?
0: <risa> Ay, pues el vato tenía feria. Ya para ese entonces ya sus películas eran <risa> muy reconocidas en Japón espe especialmente, güey. Uh -huh. Y... A finales de los 60, güey, se terminó separando estos estudios y se fue a dirigir a Hollywood, donde participó co-dirigiendo en la película Tora, 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 que básicamente hablaba de los ataques japoneses en Pearl Harbor.
1: No sabía quién era será... o qué.
0: Es que es, fueron varios directores, fueron como tres o cuatro, güey, porque cada quien dirigió como pedazos. Es una película como... La neta no le fue bien a esa película, güey. Me imagino. De hecho, por esa película, Kurosawa casi termina arruinado, güey, porque ya no lo querían contratar, güey. ¿En eh, Estados Unidos? En Estados Unidos, ajá. Okay. Y tampoco... Y, y, y en Japón creo que tampoco, güey. Pero el vato como que quería... Pues evolucionar en Estados Unidos... Porque pues ahorita era... En los setentas era... Ahí está el pegue, pues. Sí. En los sesenta y setentas era como que el... el lo in, güey. Pues ya había pasado la guerra mundial... Y ya pues los estudios de Hollywood... Habían, estaban agarrando fuerza, güey. Específicamente porque muchos estudios... De Hollywood en, en Europa... Pues o sea, habían cerrado precisamente por, por lo mismo. Muchos uh -huh. eran... Dueños, muchos judíos que... Volaron a Estados Unidos, eran dueños de esos estudios. Uh -huh. Y curiosamente en Hungría había uno, güey. Bueno, en el Imperio Astrohúngaro había, un, un <risa> <Sí. risa> sí. había, había un Universal Studios, güey. El
1: Imperio Astrohúngaro, poor one for the homies. Sí, había
0: un Universal Studios, güey, pero pues obviamente pues, lo cerraron, ¿no? Entonces, todas las películas empezaron a producir más en Estados Unidos y pues este güey vio el potencial. Sin embargo, no le fue bien. Y pues también había... Pues, eh, eh, discriminación, güey, pues o sea, era japonés el sí. vato, eh, habían peleado oh, con otros okay. japoneses, uh -huh. no le fue bien. El punto es que en los 70s, Kurosawa batalló un chingo en financiar cualquier proyecto, debido a lo mal que se recibió toda, toda, toda. Verga, güey, oh,
1: quiero hacer una pausa ahí, perdóname, pero ¿te imaginas hacer un proyecto o participar en un proyecto que esté tan culero que ah, literalmente te arruina, güey? Y es muy común, güey. Yo sé, o sea, ha, ha pasado, pero o sea, ahorita que estás diciendo eso, o se me hace como, como que, que rápido se le olvida a la gente toda la
0: chingadonería que hiciste. Sí, güey, pum, ¡Bum! ya baliza, ¿sabes cómo? ¡Ay! Sí, güey, está, está bien loco, pero el vato tuvo suerte en los 70 Digo, a pesar de que batalló en financiar cualquier proyecto, este. Una persona, güey, que lo vio porque era muy admirador de Kurosawa. Déjame adivinar. A... a ver. ¿Era Lucas... ¿George, George Lucas, Lucas o Steven sí. Spielberg? Los dos le ayudaron para ser no. ¿no? No. Pero sí, George Lucas... Eh, les robó todo que Los que no saben quién es George Lucas, básicamente es el vato que escribió y dirigió Star Wars. Entonces, el vato ya es una pinche eminencia ahorita, güey. Tiene Lucas Films y no mames.
1: Ajá.
0: Creo que lo compró Disney también. Sí, ya, sí, Ajá. sí. Y bueno, el vato, siendo un gran admirador de Kurosawa, de hecho lo veía como su modelo a seguir, güey. Uh -huh. Le ayudó a conseguir financiamiento para su siguiente película junto a Francis Ford Coppola.
1: Ah, era Francis Coppola, ah, sí.
0: Y Francis Ford Coppola es el que dirigió El Padrino, Apocalypse Now, y pues películas otras películas geniales. Drácula. Drácula, güey. Ah, esta película que vale la pena hablar. En fin. Eh, terminaron haciendo una película que se llama Kagemusha, en el 80. Ah, sí, cierto, sí, sí, sí. Ajá. Y esta película sí fue un, un super éxito en Japón, güey, y, y posteriormente internacional, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y ahora sí, gracias a esto, Akira Kurosawa tuvo la oportunidad de producir R.A.N., que es esta película súper épica, con un presupuesto gigantesco, y pues, no mames, ya estaba trabajando a color. Entonces, era una super oportunidad para Kurosawa, ¿no? Una cosa, ¿también le ayudaron a producir esa película,
1: este, George Lucas? O este... No, no, no. Ah, ok, nada más fue esa, ¿no? La sí, que... nada no, más fue esa, güey.
0: Pensé que era y... esa la que le ayudaron. Y, y, y les digo, les conté todo esto porque realmente... Kurosawa basó mucha su experiencia personal en escribir esta película, güey. Sí, de hecho, este, con el vato que siempre trabajaba ya se había muerto, el sonista con
1: el que trabajaba también ya se había muerto, Ajá. y eran Amigos Y su esposa creo que murió en el rodaje de esta película, si no me equivoco. Spoilers, pero sí. Ah, bueno, disculpa, ah, disculpa, perdón, no. es que medio... Sí, ¿quieres decir más fanfacts? Es que... No, ah, <risa> ¿Estos es son fanfacts? ¿Tu esposa sí, se sí, murió? Sí.
0: <risa> pues sí, güey. <risa> ¿Está todo divertido? La cosa se murió. Nada, no, es, es que el vato ya estaba ruco. El vato tenía 72 años.
1: Y aparte, yo sí creo que es importante mencionar esto porque es, se nota la depresión en que cómo acaba esta película. Sí, Entonces bebé. Entonces, este, vi un pequeño video hablando del meme porque nada más quería como... Me, o, porque sí me llamó mucho la atención esta película y nada más quería como investigar como algo de una temática que se me hizo interesante. Más por el final. El final se me hizo muy interesante. Y dije, qué pedo. Y, y me hablaron, y vi eso, y se me hizo que eh, el, todas las muertes sí le afectaban bastante. Pues el vato, creo que se murió, el, eh, como dices tú, los dos años, ¿no? Creo que sacó una película que se llama Dreams. ajá Pero ya se fue post si no me equivoco. y Pero sí, pero sí se nota mucho como el, ese peso emocional en la película,
0: güey. Bastante, güey. Sí, el vato realmente inspiró al personaje principal... ...que es el, el señor feudal, güey. Uh -huh. Lo inspiró mucho en sí mismo, güey. Digo, hay otras cosas en las que se basó también, obviamente. Pero igual para él fue como un proceso muy catártico. Y pues, no mames, es una película súper genial, güey. Y este güey consiguió la idea... ...que se convirtió en Ran a mediados de la década de los 70 O sea, casi, casi 15 años antes, güey. Cuando leyó una parábola sobre el señor de la guerra del periodo Sengoku... Mori Motanari uh -huh. Ahora, Motanari Era famoso por tener tres hijos Todos increíblemente leales y talentosos Y Kurosawa comenzó a imaginar Lo que habría pasado si hubieran sido malos wey. Y aunque la película Eventualmente se inspiró en gran medida En la obra de Shakespeare, El Rey Lear Kurosawa se dio cuenta de la obra Solo después de haber comenzado la planificación previa Porque eventualmente Empezó a basarse mucho en la historia Del Rey Le Lear, que ahorita lo voy a decir uh -huh. Pero según él las historias de Mori Motanari y Lear se fusionaron de una manera que nunca pudo explicar por completo. Algo así como de Lighthouse, de que empezaron a combinar cosas, güey. Y escribió el guión un poco después de filmar Dersu Usala en 1975 y luego lo dejó en pausa durante siete años. Y fue durante este periodo de, de donde no donde consiguió la idea hasta que la, hasta que la hizo. Fueron casi, es más, fueron como diez años realmente, güey. Sí, no, fueron diez años. ajá Fueron como diez años, güey. Que el vato empezó a... a Ah, sí hizo pinturas, como como guiones gráficos, era un storyboard, ¿no? Ajá, de cada toma de la película. Sí, funcionaban como storyboards, pero realmente sí eran como pinturas, güey. Sí. Porque pues Salvatore era pintor. Y luego continuó buscando financiamiento. Qué vergas, vi unas cuantas dos fotos de esa
1: madre y le y cómo pintó, está chingonísimo, güey. O sea, están muy preciosas, güey. <coughs> y le está incurioso que literalmente ya ves que siempre dicen que cada pin, cada frame es a painting. Ajá. Literalmente esa película es como la definición de cada frame is a painting, porque. Pues, sí, ajá. Uh -huh. Entonces, soy loco cuando viese español. Español, voy a español. Cada, cada, cada cuadro es la pintura, ¿no? ah, Tú eres mi traductor. Ah. Sí, güey. <ríe> güey. Es un meme donde sale como, como puteado. Y es que sale Vegeta como que ayudándolo a, a disparar algo. Sí, güey. eso es, hablar ayudándome hablando español, güey, y yo te puteaba hablando en inglés, güey. <ríe> Anyways, pero, pero sí. sí, está chingón eso, güey. Se me hizo muy precioso y se sí me hizo como... De hecho, por, esa, por eso yo quiero empezar a trabajar con storyboards. Porque también son medio... Cada, cada quien tiene su forma
0: creativa de hacer las cosas. Claro, ajá. Igual si no eres pintor, y, pues más va a estar ahí tardándote más. Digo, no, 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 pinto dije. Storyboards, que es muy diferente, pues, o sea... Uy, lo siento. <risa> pero bueno. De, ah, de hecho me equivoqué, güey. El director de Akira Kurosawa tenía 76 años, wey. O sea, está, está más grande el vato. Sí, wow well. Pero, una, La película que mencionaste de Uso Adults,
1: eh, Me gusta mucho Ajá. esa película.
0: Pero, ah, del su usala.
1: Ah, está bien perra, güey. Muy chingona, la recomiendo también.
0: Ok. Se la recomiendo Mauricio. <risa> 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 Mauricio approved. En español, güey. No, pero esta no se puede decir es en español. Ah. Mauricio aprobado. Aprobado por Mauricio. <risa> y bueno, ahora sí, pasamos a la historia de El Rey Lear, que es una obra de William Shakespeare que curiosamente él también se basó en una historia wey.
1: de hecho la, eh, varias de sus películas son basadas en Shakespeare sí Ajá. sí no sí
0: y la historia de Shakespeare básicamente eh, habla de rey Lear que es una tragedia escrita por perdón que se basa en, lo, en el mitológico Lear de Gran Bretaña ahora Lear fue un rey legendario de los britanos cuya historia fue contada por Geoffrey de Monmouth en su pseudo histórica historia de los reyes de Gran Bretaña del siglo XII o sea, es como ese tipo de, de, de historias que se van contando, ¿no? Ajá, de boca a boca, como se dice, ¿no? Y en la historia, el rey Lear tenía tres hijas, no hijos, tenía tres hijas, que eran Goneril, Regan y Cordelia. Y a medida que se acercaba su muerte, dividió su reino entre ellas. Goneril y Regan halagaron a su padre, como en la película de Ran, y siguiendo el consejo de los nobles de Lear se casaron con los duques de Albany y Cornells, respectivamente. Cordelia, sin embargo, a pesar de ser la favorita de su padre, se negó a halagar el rey, wey, sintiendo que no debería tener que hacer garantías especiales de su amor, y no se le dio la tierra para gobernar. El rey Aganipus, de los francos cortejó y se casó con Cordelia, que, que es la que se escapó, o más bien se fue, a pesar de la negativa de Lear a pagar un dote. Lear luego le dio a Goneril y Regan la mitad de su reino, planeando heredarles el resto cuando llegara su muerte, y en cambio sus yernos, que eran los esposos de las morras, se rebelaron y se apoderaron de todo. El duque Maglarus de Albany, el esposo de Goneril, eh, mantuvo a Lair con un séquito de 60 caballeros, pero su esposa lo redujo a la mitad después de dos años y Lair luego huyó con Regan, quien redujo su séquito a solo cinco hombres. Volviendo a Albany y suplicando a Goneril, Lair se quedó con un solo caballero para su protección. Entonces, básicamente la película pasó, wey, en la uh -huh. historia. Ahora, ve. ¿Tú sabes qué significa runway? Sí. Corrió, ¿no? nada no, es cierto. Sí. Por favor, explíquenos, ilumínanos. No, con... Por lo que yo
1: entendí, era como caos. Tiene un chingo de significados, ¿no? Caos, uh -huh. este... Es
0: como caos. Es, es... Ajá, caos. Sí, significa caos o revuelta. Uh -huh. Uh -huh. Y pues, obviamente, esto ya marca la pauta de cómo va a ser la película, ¿no? Que es el <risa> pichi es madre. Bebé. Sí, yo no sabía eso.
1: No, nunca se me ocurrió investigar qué era la palabra antes de ver la película. De hecho, me di cuenta de que era la palabra después de ver la
0: película y me quedé, ah, sí, no. <risa> yo pensaba que ese nombre estaba traducido a inglés, güey. Por eso yo lo veía así como, ah, ran, como correo. y ajá. tiene sentido, que está corriendo el, como que sentido, viejito, como de su culpa, ¿sabes cómo? Sí, sí, sí. Yo, ajá, tiene sentido así, ¿no? Pero ajá. ya luego me di cuenta que no. <risa> que estábamos pendejos. <risa> sí, amigo, ya está. Sí, sí. Bueno, el punto es de que algo que hace mucho Kurosawa en sus películas es de que Digo, hoy en día mucha gente, y creo que se inspira mucho en él, utiliza el entorno para retratar eh, la parte interna de los personajes. Eh, usualmente la gente utiliza iluminación, utiliza pues pintura, utiliza pues diseño de producción, ¿no? Para realmente retratar esta, para externalizar las emociones de los personajes. Sin embargo, Curosababa como que hacía... utilizar el clima, güey. Sí, sí. Eso, eso es como que lo grandioso, sea, es como, güey, cómo... O sea, el vato no se esperaba, lo hacía con un chingo de abanico. ¿Quién sabe, no? Yo realmente desconozco esa parte, güey. Esa técnica, ajá. Ajá. Porque la neta, el vato, lo que hacía cuando llovía, llovía. O sea, casi, casi una pinche
1: qué, regadera afuera, güey. ¿Y qué pasaba ese, güey? ¿Y qué pasa en esa escena? El vato estaba llorando o triste más
0: bien, ¿sabes cómo? Sí, exactamente. El... Y, y en esta película, pues, <risa> se ven más los vientos. Aquí no llueve, ajá. pero... Vientos caóticos, pues. Ajá. Uh -huh. Y es como algo que pasa en la película progresivamente. De que el vato está al principio, pues está todo soleado. En cuanto le da el reino a los dos hijos, se nota que empieza a haber nubes más oscuras. Empiezan a pelear, todo se oscurece. Hay vientos muy fuertes. El vato cuando está corriendo, está corriendo contra el viento. O sea, todo esto realmente sí le da un, un valor cinematográfico aún mayor, güey. A este tipo de... Sí. Sí, porque no es lo mismo que alguien esté corriendo en un prado de, de día a correr con los vientos bien fuertes, el bato en cayéndose, ajá, en contra de ti. O sea, es, es algo hasta simbólico, ¿no? Exactamente. ajá
1: Pues el caos, literalmente está representando mm -hmm. el caos del personaje en una sola toma sin diálogo.
0: Sí, güey, exactamente, ¿no? Y dicho esto, güey, eh, eso es más que nada como el estilo de Kurosawa. Cinematográficamente, yo la neta, me encantaron los cuadros, los, los frames y todo, pero... Esta vez que la vi, como que empecé a ver Que no había casi planos medios wey. O sea, había muy pocos close-ups O sea, es, es, es algo que a mí no... Que... No eres fan No soy tan fan, güey Te gustan los close-ups Sí, pero fíjate que lo, lo perdono bastante Porque lo que tiene Es de que hay dos peces de, de de cuadros, ¿no? Están los, los cuadros narrativos Están los cuadros descriptivos O sea, mente, los cuadros descriptivos son como Te enseñan un panorama, pues, grande de la escena O sea, como en... Para ponerte en locación, ¿no? Ajá, para ponerte en locación o para ver el entorno del la personaje, geografía. Ajá, la geografía, o igual cuando se hace un cuarto, pues para ver el cuarto. Y los narrativos son como más close-ups, eh, extreme close-ups, o sea, estos cuadros donde se ve la cara nada más en la pantalla o los ojos nada más, las manos, inserts y. Entonces, eh, casi eso no había aquí, güey, pero lo que le doy es de que siempre mantenía movimiento en cámara, güey. Todo el tiempo, güey. Sí.
1: Que es lo que es. A mí me encanta como director. El vato. Es su manera de dirigir el movimiento. Hace que tu ojo descanse, güey. Y eso uh -huh. que no hay mucho movimiento. Que es lo más loco. Porque. Eso es lo grandioso como de. ...de era que lo usaba?
0: No, yo diría que sí hay mucho movimiento, güey.
1: Bueno, no. De, hablando en general de su estilo, pues. Ajá. Eh, en esta película sí hay un puto. O sea, los caballos y todo eso, ¿no? Sí. Pero, o sea, hablando en general, por ejemplo, lo que él hacía era mucho como que el personaje. Siempre tenía un movimiento. Siempre hay un movimiento de él. O el clima se movía mucho, o el vato tiene un movimiento que hace, que el acto hace que sea... O sus bloqueos eran con movimientos exagerados. Y aquí lo yo diría que en, es su película suena media gara más compleja, pero simple a la vez
0: en cuestión de las tomas. Sí, sí es que eh, cuando digo movimiento no me refiero a que la cámara tiene movimiento. No, Ajá, el cuadro en sí, es lo sí, que vemos. Sea, hay, hay mucha gente que mu se mueve todo el tiempo y eso es algo que... Ah, que hace que tu ojo descanse, pues. Sí, exacto. O sea, tiene que haber movimiento siempre, ¿no? A menos de que tu objetivo sea de que se sienta, pues, bastante... ¿Cómo se le llama, güey? Que el tiempo no está corriendo, Ajá. pues lo puede hacer como todo estático, ¿no? También se vale, güey. Es algo que, por ejemplo, la película de A Ghost Story hace, que casi todo es estático, pero también habla mucho de, de, del, del tiempo, de cómo... Ajá, te así. sientes estático. Exactamente, güey. Ah, eh, entonces, hay una intención de cada... Ajá. Sí, y aquí sí, pues, usualmente la gente que mueve mucho la cámara no mueve tanto a las personas, pero cuando mueves las personas, pues, eh, tra trata de no mover tanto la cámara para... Bueno, también depende de lo que estás buscando, ¿no? Claro. Pero aquí yo creo que logró hacer algo muy chingón con estos planos descriptivos, los convirtió en narrativos, güey. Que eso es algo muy difícil de lograr, pero en mi perspectiva, o tienes que tener mucha feria, güey, para hacerlo. Ajá. Uh -huh. Bueno, también el
1: ojo y el craft, la verdad. Sí, o sí, sea, sí, o sea, sí, sí. sí. O
0: sea, pero aún así, güey, y esto es de pura preferencia de bien, a mí me gustan mucho los planos eh, más cercanos, güey.
1: Sí, está cura que dices eso porque ay, ya sé que siempre estoy chingando eso, pero se me hace muy cura comparar esta película. Y, que, y se me hace muy curioso que pusimos estas películas juntos. Uh -huh. Como Sergio León es famosísimo por lo que a ti te mama, sí, eh, wey, por uh -huh. lo que decían ahorita. Exacto, güey. Y entonces yo diría que. Once Upon a Time in the West, que es que curioso que hice esa comparación, que es como el equivalente de ese tipo de slow burn y todo eso. Uh -huh. Es como la antítesis, como lo contrario, creo que se dice, ¿no? No sé si es la palabra correcta. Porque, por ejemplo, close-ups ¿Sí? y todo eso, pero aquí nada de close-ups. Sí, es, es, entonces, una, es una especie de antítesis. Entonces, entonces, entonces me hace muy cura ver cómo esos directores se influenciaron, la verdad. O más bien, creo que influenció y viceversa. Pero, pues, tienen su estilo muy diferente. Entonces... Eh, como director, a mí me sorprende eso. O sea, como tú dices, esos planos, ¿cómo los maneja, güey? Porque es un cagadero, güey. ¿Hay una secuencia de peleas, güey? ¿De guerra, pues? ¿De Uf, batalla? Sí. ¡No mames, De hecho, en,
0: en planos descriptivos es más difícil de lograr una secuencia de peleas porque usualmente se ve muy falso cuando lo que es... Lo... Por eso en películas como Mission Imposible, The Born Quantum. Quantum. ajá la cámara siempre está en mano se mueve un chingo, hay un chingo de cortes. Creo que en... en... ...Supremacía Born, no me acuerdo cuál es. Ajá. Hay una secuencia donde, por ejemplo, eh, más para hacer la comparativa. En aquí en Run creo que hay como uno o dos cortes de repente cuando hay batallas, o sea realmente no hay tantos cortes en una sola batalla. Es más creo que no hay más de uno, güey. Sí hay, porque te están cambiando, pero son cortes. No, extensos, pero yo me pues. refiero, ajá, sí, sí, pero nada más lo cambio para llevarnos a otro lado de la batalla, no a la misma. En la ajá, misma y parte. para avanzar la historia. Ajá, y para avanzar la historia. No para mostrar la, la misma acción de diferentes ángulos. Sí. Y la diferencia es de que en la supremacía born hay como 50 pinches cortes en una pelea de, de dos minutos. O sea, sí <risa> si hay una diferencia súper enorme, güey. No te vayas tan lejos, güey.
1: En Taken 3 hay como... Hay una hay un video en YouTube de una hora de Liam Neeson, nomás viendo cómo brinca una barda. Pero tiene como 80 cortes o algo así. Sí, no, te, wey. No, no te mamo, güey. O sea, no mames, güey. Eso literalmente, pudiste escribir todo eso con una sola toma. Sí, sí, sí. Si lo quieras simplificar, a, a, a lo máximo simplificarlo, con una sola toma lo puedes hacer. No ocupas 20.000 mil cortes solo para poner una... Digo, yo sé que está viejo, pero pues busca una manera, ¿no? Entonces, está a ver cómo esos ritmos como de acción, cómo ha cambiado, ¿no? O sea, literalmente aquí es una batalla, ves más de 100 personas en un cuadre. Sí. Y sí, los sí. ves como el cagadero, que siempre nos encanta decir esa palabra. Y los ves cómo van marchando de una esquina, por ejemplo, o de una montañita, van bajando, bajando, bajando. Y luego ves como en ese momento se están cruzando los que son los archers, no los caballos, porque son, no nomás son gente en, cab en caballo, güey, sino también en pata, viejo. O sea, para coreografar todo eso y mantener un estilo negativo, no mames, güey. O sea, como sí, tú sí, dices, sí. Es, es, es... Yo esa secuencia cuando vi esa batalla que como... Sí, no, no. la música. Creo que eh. de hecho es mi escena favorita, güey. Sí.
0: la batalla del tercer castillo. Uf, no mames. mames. O sea, o sea todo, cada cuadro, es una pinche pintura bien hermosa, güey. Literal. El vato se está quemando en medio del cuarto ahí con todas las flechas. Mientras pasan, sacan disparos. No mames. Sus sabes.
1: hijos lo están cazando literalmente, viejo. Sí. Y luego hay una traición ahí. Y luego lo que me encanta es cómo usar la sangre. Y no la violencia. Está chistoso. Bueno, no está chistos. Está curado que nunca veíamos como la gente en sí muriendo. Ajá. Como que nomás veíamos, como que ¡Ah! Y lo veía todos muertos, así, pero sangrados, así. Entonces, era como lo contrario de cómo a veces a mí me gusta que el build-up Hacia la violencia y no te muestran la acción. Aquí era como lo contrario. Te mostraron como la muerte, pero sin build-up. Y es como. Ok.
0: Sí, 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 sí. Está, está, está raro,
1: ¿no? Como sí, que nomás a, aparecían muertos. Ajá, eso
0: que te digo que, que no, no me gustaba tanto.
1: Oh, a repente, mí me mamó eso. A, a, mí, a
0: mí casi no. O sea, a mí sí me gusta como que. ¿Quieres ver? Ajá. Sí, o sea, realmente el primer hermano se me hizo curada, como que no me interesó él. Eh, pero, por ejemplo, Sabuto, se ¿Sab? uh, sab me su nombre, güey. Que de la nade? ha muerto. Sí, a me quiero acordar de su nombre. Uh, Era, Saburo, Saburo. Saburo, ajá. ¿el sí, que... Saburo, que es el azul, el, el, el buen hijo, güey. Ajá. El hijo mamón que es bueno. ¿Qué, ¿Sabes cómo? Qué, qué curada, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, eso es importante, güey, porque tenemos estas tres personas, ¿no? Que son los tres hijos, güey, y, y dos de ellos... Son súper lamebotas y no, sí. So, que aparentemente son extremadamente malas Y otro güey... Y lo que me, me encantó de Saburo es de que el vato... A veces, eh, para ser honesto, tienes que ser un poco agresivo, wey. No tienes que tener pelos en la boca. Sí, güey. Digo, hay maneras. No hay mucha gente que se jacta de... Ah, no, es que yo soy honesto y por eso la gente me que No, a veces eres un pinche mamón que dice cosas sin pensar, ¿no? Uh -huh. Pero este güey sí vio... O sea, en un momento importante. El vato está dejando toda su todo su poder al hijo mayor, que el antes es un pendejazo, y el segundo dijo que es un pinche gato también oportunista, y este güey dijo, no, ni más, yo conozco a mis hermanos. Ajá. Y también te conozco a ti, yo sé que esta madre no va a funcionar. O sea, nada más también no a ver cuando te caes muerto para agarrar todo, pero obviamente, como, como espectador, no es algo que te das cuenta luego, luego, porque... No los cono... conocemos, los estamos a conociendo apenas. Ajá, y al contrario, ¿no? Hasta te quedas, ah, pinche mamá mamón. Mamón, ajá. ajá
1: porque... Es que sí lo dice de una manera medio agresiva.
0: Sí. Honesto,
1: pero sí lo... Y más en esos tiempos que también tenemos que pensar que el respeto ahí era todo. El simple hecho de decir no era ya... Bueno, tampoco tan extremo, ¿no? Pero sí. sí. Ya era ofensivo, pues entonces... Sí, exacto. Que, tu que dijera eso quiere decir que lo que él decía era muy verdad. Por eso le dice el vato, quizás fue agresivo el, el tongo, creo que se llamaba, que era como el sirviente que también lo decía... ¿no? Tango. O Tango, perdón. Mm. Como el baile, sí, cierto. Y el... Y el vato, sí, eh, no, pero sus palabras vienen del corazón y, y, y el vato como que también se puta que está curado, de ver como que... No es como que el enfoque, pero yo sí le veo como que también habla de la toxicidad masculina en el sentido como los egos
0: empiezan a controlarse pues entre sí. ellos. Sí, es que en ese entonces era... Ok, son diferentes tiempos. Ahí eran claro. guerreros, eran guerreros, tenían que, tenían que formar a huevo esa personalidad claro. para sobrevivir. ¿sabes? Claro. Como... Y,
1: y, pero se me hace curado verlo como ese contexto, como... Porque la, la verdad, todo este cagadero empezó... Porque el pinche abuelo, el papá ya había dicho, ya, ya, doy todo eso, que está curado eso. Como por ejemplo, el vato la memotas, eh, que el, más, el que más lo querías fue el primero que lo traiciona. Simón. Y el papá en cuanto tiene un sueño y se asusta, quiere dejar todo esto y arreglarse y lavarse las manos. Y el vato, en cuanto deja sus poderes afuera, es el primero que está... ...renegando de por qué se están... ser porque se me están quitando el poder, ¿sabes cómo? Sí, 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 sí. Entonces, sí. esas contradicciones son personajes... ...bien contradictorios y como que... Sabu, ...Saburo, el, el personaje que lo ofendió, entre comillas... ...es el único hijo que sí se preocupó por él. Sí. Oh, es, que, no es, sé, que también, es que
0: también es analizar esto, ¿no? El Ajá. vato realmente renunció a su vida, güey. Porque el vato, pues, vivía en un pinche reino ya, güey. El vato tuvo que renunciar a eso... Solamente para hacerlo honesto con su padre, güey. Porque va a tu pueblo el pedo y ya, güey. Uh -huh. Sí, sí, sí. Está ahí está loco eso, güey. Ajá. Y el otro, pues, no sé, güey. Se me hace un personaje como muy... Que no vemos tanto. Y se ven los pequeños detalles al principio de la película, güey. Cuando Ajá. se duerme el papá, él es el único que se preocupa porque le pega el sol, güey. Va, corta con su espadita las, este... El que lo ofendió. Ajá, el que lo ofendió. Ajá. Va, corta las plantas y se las pone para que le llegue la sombra y no se queme, ¿no? Ajá. Y, no sé, eso se me hizo muy chingón, como ese pequeño detalle de... Ah, él es el único que se preocupa por su papá, realmente, güey. Exactamente. Y que, era
1: su supo que, que los otros dos fueron los primeros en salirse <risa> de la casita. Bueno, no es como una casita de campaña, pero andaban como en, en el área del tent, ¿no? O algo así. Entonces, sí, está, está ahí loco.
0: Hasta el bufón se queda más tiempo con él que sus hijos, güey. Sí. Y el bufón es un personaje muy interesante, güey. Sí, ¿eh? Porque el bufón realmente en, en, el Japón en, perdón, en el Japón feudal... No existía, güey, el, el, el estereotipo del bufón realmente, güey. Ah, entonces, es ¿algo inventado para la película? Sí, realmente... Okay. En ese pues entonces, sí, la King Jester, ¿no? Por... Sí, en la película realmente... El, porque el bufón realmente viene de... De la historia basada, de occ ¿no? Del occidente, viene más como de Gran Bretaña, Ajá. en el tiempo medieval. Pero en el Japón feudal existía lo más cercano a un bufón, eran los pages, que eran una especie de, de, de sirvientes. Okay. Pero no eran bufones, no estaban ahí para realmente entretener. Que de, creo que sí lo llegaban a hacer, pero no era, no era su jale, pues. Era como un extra. Sí, ajá, como que eran los güeyes que, que ahí estaban para nada más servir al, al vato, como los PAs, que, <risa> que no estamos ahí para. Acá, ¿no? Que no estoy ahí para decir chistes. Yo fui PA, por eso sí. lo digo. Güey. No estoy ahí para decir chistes, pero pues ahí estamos, hacemos todo, ¿no? Ajá. Pero tampoco somos bufones. <risa> Aunque nos traten así. A, a pie, es un asistente de producción, mm -hmm. por cierto. En fin. No, mil respetos, de a la gente que es asistente de producción.
1: Mil respetos para toda la gente que está en producción, a ver. Sí, la neta sí, güey, la neta sí, güey. Está bien, cabrón. Menos
0: el director, vayas a chinga su madre el productor. Sí, ah. chinga su madre y yo. <risa> y yo. <risa> y, y sí, es un personaje muy interesante porque realmente es el único también que... Que de cierta manera externaliza al... Al, a
1: al este rey. este rey, ajá,
0: porque... Me gustó ese personaje como una extensión. Ajá, es que es... ajá. Ajá. Es una extensión del rey, bueno, del señor feudal. Sí. Porque el vato, pues igual los señores feudales tienen una cierta postura donde no... Pues no, todos se lo toman demasiado en serio, ¿no? Uh -huh. Y el bufón es como esta parte de. Jaja, estás bien estás bien ridículo. ¿Por qué dejaste tú? Empezaba a cantar así de. Y que... Y le cagaba el palo. Y bebé. le cagaba el palo, ajá. Y lo tuve como que se enojaba, pero no le hacía nada. ¿Te hasta te has lo escuchado? defendió, de hecho. Ajá, hasta lo defendió cuando. Lo iban a matar. Ajá, el, el. Uno de los sicarios del hijo, ¿no? Ajá, de Toro. Si no me equivoco, que se llama? Así Toro, ¿no? Taro, Taro. Toro, taro? Taro, ajá, taro. taro, Taro. Se llama Taro, que es el que estaba vestido amarillo. Y el otro es Jin -ho, ¿no? algo así. Sí, güey. Y. Y sí, o sea, y, oh, hizo algo muy interesante también el color, ¿no? El, el, oh, sí! Todos usaba, usaban colores diferentes, pero si nos damos cuenta son colores primarios, uh -huh. que son colores que, aunque cada uno se fusione con otro color, nunca van a dar el color opuesto, ¿no? Porque se oponen realmente esos tres colores entre sí. Uh -huh. Y pues ya es algo muy significativo, ¿no? que El que se oponga el color ya se ponen ellos mismos, ¿no? Y, uh -huh. y... Te está, inconscientemente te está diciendo que esto ya están en contra, pues. Sí, y el... Y no sé, yo, yo bueno, esa es una lectura que yo le di. El vato que estaba vestido de amarillo, pues me recordó como a este tipo de realeza, ¿no? Como que te da el, el vibe de que es oro, eh, tiene todas las comodidades, es el hijo mayor, el que tiene todo el, el reino, la responsabilidad. Como
1: plástico. Ajá. Como un vibe plástico, ¿no? Como falso. Como sí. que sumas... Como que es realeza porque es realeza, ¿sabes cómo? Sí. Y, no, porque se lo gana... Bueno, no se gana
0: eso, ¿no? Pero, o sea... Sí, explico? Oh, ¿sí me explico. Sí, 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 sí. Y el vato casi es hasta más como un McGuffin, como que realmente el vato no importa tanto. O sea, obviamente sus decisiones son las que marcan la pauta para que se la, la, desarrolle cagadero. el cagadero. Pero, por ejemplo, si vamos con el segundo hermano, que es el que está vestido de rojo, que es Jinjo. Si ajá, ese güey es el que realmente promueve la guerra más que nadie, ¿no? Y el que termina traicionando a su hermano, el que termina también, pues. ¿él o la tipa? No, la tipa. pero ajá. Ahorita vamos a hablar de la tipa. Ajá. Pero ese güey también, o sea, está manipulado, pero yo creo que ese güey es más la representación de este del hombre agresivo. O el... ojo, war, ajá. agresión, sangre, violencia. Exactamente, o sea, más pa más pasional de hecho también. Exactamente, Mucha pasión, güey. Y el azul siento que es algo un poco más templado y más creo que se relaciona más a lo virtuoso y como el aire, y como el aire, ajá. ajá. Y eso esos me hicieron como cosas curadas que dije, eh, digo, Lecturas que nosotros les damos, ustedes tal vez tienen otra, otra lectura, pero también parte así de la psicología del color, ¿no? De utilizar colores rojos, como son colores un poco más violentos, el amarillo es un poco más pasivo y el azul es un poco más virtuoso, ¿no? Uh -huh. y, y así, pues, eh...
1: hasta las otras casas tienen el color blanco, pues, que era como el señor viejito que le ayudó, ajá. que blanco,
0: pureza, le ayudó, fue el primero a ayudarle, sí. you no, know? ajá entonces... Que ese güey es un hijo de la chingada, ¿eh? El, el, ahora sí que hablando del, del señor feudal, ese güey para obtener sus tierras, ahora sí que saqueó los pueblos... No, no, saqueó... yo digo el otro viejito, el que ah, le ayudó, ayudó al saburo. Ah, ok, ok. No, pero el otro... No, el, el
1: leudó feudal, el principal, Gita... Gita... Moro, sí se llamaba? Empezaba con H, disculpen. La, sí, sí, si, sí, No, no sí. me he sí, el, el, llama... el... lord principal. Giretora. Giretora, perdón. <coughs> ese vato, pues... Bueno, es que también, como lo, o sea, los hemos jugado desde ese tiempo. Como, pues, sí, o sea, el vato mató, pero pues en ese tiempo era como conquista.
0: Sí, pero ah. el vato era un cabrón, güey. Sí, o, o sea, sea, el vato sí. destruyó el reino Pueblos. de un cabrón. O sea, le sacó los ojos a un niño. Bueno, porque era fue no, el otro. o sea, okay, una cosa es de que, ok, te peleas con otro güey por territorio y la chingada, pero el vato se peleó con tres territorios. O sea, realmente deshizo las familias, las destruyó. Y aparte hizo que las hijas de las familias, las únicas que sobrevivieron, se, casaron se con casaran la... con sus hijos para obviamente tener también el. El, el reinado. El, re, el reino, ajá. De. Oh, más la... bien los súbditos, los súbditos de esas personas. Porque así funcionaba, o te ganabas a la, al enemigo para que sus súbditos, como lo siguen ahí, pues también son tuyos, ¿no? Sí, la, la alianza ya está casada conmigo y no te puede traicionar. Bounded by blood, ya sabes cómo estás fortaleciendo sí, sí, sí. tu. Pues tu imperio, básicamente. No, un imperio, pero, you know, ajá. Sí, y aquí está, no sé, me, me llamó mucho eso la atención de, de cómo este personaje, pues, básicamente la historia, la película es cómo él está pagando por sus pecados, güey. Sí, pues, literalmente el vato está hasta piensa que está en el infierno, uh -huh. que es esta cura, que es otra lectura que le puedes dar. Sí, de hecho, a eso iba también con lo del purgatorio, ¿no? Ajá. De que el vato está purgando sus pecados, está en este está hasta menciona mucho el paraíso y el infierno... Cosas que el vato realmente sueños. no está ahí. Ajá, sueño. Porque hasta
1: o la película, o se me atrevo a decir, no... no Bueno, en el término surrealismo es
0: cuando uh, fusionas el sueño y la realidad, ¿no? ¿El surrealismo? Ajá. No, yo creo que es una manifestación inconsciente de, 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 de nosotros mismos. Ok, porque... Eh, que los sueños son básicamente eso. Ajá, hasta o yo diría que... Ok, entonces me
1: equivoco entonces en el sentido que yo diría está medio dreamlike la película. O sea, sí. medio como que en el... No hay un momento donde dices que no estás en la realidad, pero hay momentos donde te quedas, hmm. por ejemplo, el vato el, se empieza a hacer como más ghost-like mientras que empieza a envejecer, bueno, ya está viejo, pero empieza a avanzar la película, se ve más decrépito, la cara se le vuelve más blanca, su cabello se empieza a ver como esponjoso y, y te quedas, ok, el vato ya está como más ghost-like, ¿sabes? Como literalmente está... Oh, y luego la escena como que nos mamó un chingo como la música empezó a tocar en ese momento. Oh, sí,
0: todo, el cielo se volvió oscuro. Ajá, medio
1: lírico, ¿no? Mm. entonces este toda está madre Entonces, sí, sí tiene sueños como medio... Bueno, como Dreamlike, como la película de Andrew the Lake, una película que entre más hablo de ella, como que más me gusta el sí, de sí, eso. Sí, sí. Porque sí tiene también esos momentos como que no sabes si es sueño o la realidad, ¿sabes cómo? Ajá. Digo... Cosas muy diferentes, pero para poner el ejemplo de eso, ¿no? O sea, que a mí se me hizo muy, muy curada ver eso porque le agrega la temática. Es una película que realmente dura dos casi tres horas y nomás es pura tradición entre sí. No es como una historia muy compleja, pero lo, por lo mismo que tiene tanto tiempo para contar esa historia, te cuenta una historia muy simple, pero con personajes bien complejos, güey. Y eso se me hizo muy interesante cómo tiene la libertad de contar esas historias
0: y las hace hacer como bien fácil, ¿sabes cómo? Sí, bueno, no dudo que haya sido fácil para nadie. Por eso digo, está lo, hace, cabrón,
1: lo hace hacer como si fuera fácil, porque pues, o sea. Sí. Veo eso y la neta me quedo. Sé que hay un crafting cabrón, güey. Pero lo hace ver tan fácil como. Sí,
0: sí, sí. No sé, güey. No sé si lo explico, pues. No, sí, está súper está chingón, güey. Eh, sí. <risa> <risa> y. Y no sé vemos como estas representaciones de. de perdón, no representaciones, más bien ideologías que el vato pues está promoviendo a lo largo de la película o más bien como que al principio pues todo esto del honor, del salvo, como que es lo que me da risa también ¿no? muchas personas tienen a, tienen a promover esta ideología por medio de de un speech muy virtuoso cuando digo speech como un discurso muy virtuoso de que al principio el vato estaba, no, toma esta Toma esta flecha y trata de partirla y todos pues, la rompen en chinga, ¿no? Ahora toma estas tres flechas y así yo te voy, es una mamada y la rompe con la rodilla, güey. Yo me quedo, pues sí, güey. O sea, realmente el vato nunca les enseñó estas virtudes por lo que yo, por lo que se entiende. O sea, güey uh -huh. creció, esos güeyes crecieron en la guerra también. O sea, el señor feudal, pues cuánta gente masacró, ¿Cuántos, cuántas personas hizo que, que se casaran con sus hijos. O que le sirvieran, o que... Hasta les... el sabor le
1: dice, de hecho. Esto está ahí un pinche garo que estés mostrando... no Que estés mostrando, Ajá. amor, ¿qué pedo con eso? O sea, yo... Sí. Yo solo... Estoy acostumbrado a que es perezo, obediencia de nosotros, ¿sabes cómo?
0: Sí, es como la raza que dice sigue tus sueños y vas a lograrlo ayuda a tus prójimos, pero se la pasan tanzando y haciendo pendejadas, ¿no? Sí sí, sí. Para, para obtener el éxito a costa de todo, ¿no? ¡Qué es eso...
1: locurada, güey! Me gustó mucho ese personaje güey que era bien contrastoso, güey que era bien contradictorio también, güey
0: Sí, es que esa es la cosa de lo que voy con la ideología también, güey, es de que el vato tenía una narrativa de sí mismo, como de que el vato era no, es que yo, soy, ya, yo estoy bien virtuoso, mis hijos son geniales, se van a querer entre ellos, y cuando uno se lo puso, no, tú estás exiliado porque no sigues esta perspectiva mía de la vida, y, pero es puro pedo, o sea, lo es locura de Saburo, es de que, güey, güey, o sea, ¿qué fantasía estás viviendo? Ajá. O sea, tus hijos crecieron la pinche guerra, tra vieron cómo traicionabas a toda la gente para obtener lo que querías, ¿qué crees que aprendieron? Sí, es lo rico? mismo. Ajá,
1: exactamente. Y eso está bien verga, güey, porque el vato... Hasta se me hace muy poético que el vato haya tenido como esa interacción después del sueño, ¿sabes cómo? Ajá. Entonces, eso
0: me quedó okay ok. Sí. Y los sueños, de cierta manera, funcionan como profecías, wey. Especialmente, creo que en, en todas las mitologías, ¿no? Como que siempre ajá. está... O no sé si en las mitologías, pero sí hay misticismo detrás de los sueños de que... Como que el futuro, ¿no? Ajá, la gente ya lo percibe como profecías. Foreshadowing. Yeah. y ahorita que el vato empezó con el sueño ya sabes que algo va a estar mal ya, yes, ándale ajá oh,
1: y hasta el sueño que dice que es, muy, que es muy esencial creo yo mencionarlo que es este el vato pues, que se encuentra en una estrella, en una tierra extraña que el vato gritaba y que nunca le, nadie le contestaba, que se dio cuenta que estaba literalmente solo y, te, uh -huh. y pues el vato vio ver como bueno, no, no vio literalmente, pero vio cómo sus hijos lo traicionaban Cómo se murieron todos sus hijos, y quedó solo al final, güey, y se muere solo. Y es como, wow, el sueño, el, no fue literalmente la traducción del sueño. Ah, bueno, hasta puedes verlo literalmente que sí, porque la, donde se muere está todo negro, uh -huh. hubo un momento donde se escapó y estuvo solo en esa tierra. Entonces, puedes tomarlo literal, pero también simbólicamente se cumplió el sueño. Sí, exactamente, Entonces,
0: Y es como, güey, a la verga. That's screenwriting. <risa> Eso es, es guionismo. <risa> sí, no, es una gran historia escrita. O sea, está muy bien escrita. Y aparte, también los personajes secundarios tienen un chingo de... Peso. De, de peso, porque... Nada más agarremos las dos, las dos esposas. La esposa de, de... Ay, se me fue ese pinche nombre, güey. El, de Taro, Toro, que... Bueno, sí, taro, era taro. Taro, taro. La esposa de Taro, que, lo que se convierte. llama Lady Katie, algo así, que cae de... Katie, y, el, y también la... La Lady Sue, que es a la que le querían que corta la cabeza, ¿no? Ajá, sí, cierto. Se me hace muy curioso porque cada una representan cosas bien opuestas, güey. Y es lo que, por eso es lo que voy del, del purgatorio y del cielo y el infierno, ¿no? Uh -huh. La Lady Sue, que es la, la esposa del güey del de rojo, ajá. que es el giro giro ajá, giro Ajá, ella pues perdió a su hermano. Su hermano creo que está ciego. Sí, lo, le quitaron el
1: ojo, el... El Giro le mandó, dio las órdenes para quitarle los ojos a... Sí,
0: güey, qué mamá, güey. Pedro. Couch. Ajá. Ajá. Pero se nota que pasó hace mucho, ¿no? Sí. Y pues, le... El papá conquistó a esa familia. Ajá. Sí, pero... Y, y Lirisu, Su como que encontró una cierta de... Un cierto paz con el, con el budismo, güey. O sea, la morra pues iba a orar y así como que aceptó su destino, güey. Y es la parte como más pasiva, pero más virtuosa uh -huh. de una persona de perdonar, güey. Mientras que la otra, la Lady Katie, realmente se fue a la por el lado de la venganza, güey. Y ah. era la manipulación que también está súper genial, güey. Sí, güey. Y termina siendo representada por este zorro, ¿no? Que, que de hecho se lo presenta el. la mano derecha del. De, el Basil, como le dicen. De Giro. Ajá, de Giro. Ajá, que es el güey que se oponía a ella, ¿no? Que le dijo, ella le ordenó, ah, tráeme la cabeza de, de Lady Sue en una, en una sábana con sal. Ajá. Y va toda ah, y llegó y se hizo pendejo. Mía, dice, wey, que le entregó la cabeza, pero pues terminó siendo la cabeza de un zorro. Una estatua, ¿no? De una estatua Ajá. de un zorro, güey. Y eso también es muy representativo porque el zorro, en la, en, especialmente ese tipo de estatuas, están ligados al mejitsune que Ajá. es básicamente este demonio en forma de mujer, que es como una especie de trickster, tipo Loki, que se encarga de, así que... Haciendo maldades, pues. Ajá, hace maldades, güey. Y o solamente representada por, por la mujer. Y esta mujer, pues, vemos también que tiene como estos dos cositas, ah, como dos pinturas en, en la frente. Ajá, revita. De sus cejas. Ajá, como esas cejas. Y es algo que también los zorros tienen.
1: Ah, oh, sí, cierto. Uh -huh. ah. Que bueno, así los dibujan, por lo menos. ¿no? Ajá, sí, sí, sí.
0: Y... Sí, cierto. Y pues fue representada por el zorro, le trae la cabeza Y al final, ¿qué, ¿qué pasa con ella? Pues le cortan la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí Ya que cumplió esa venganza <risa> Que, güey,
1: está bien metalera la historia El arco narrativa de ella me quedé como nah, está bien pasada la lanza Pasadísima
0: de ¿Qué? verga, güey De hecho, sí, es de mis personajes favoritos también También,
1: ella. güey Es lo que te digo que me sorprendió mucho Porque yo pensé que iba a ser como una película más, este samurai como se ve el samurai No Ajá. sé diciendo que está más Que tiene su gran peso, está, es una gran película pero... No, mejor que que suena como que la secana, pero mejor... que eh, Como que no esperaba tanto drama, ¿sabes cómo? Y yo como cuando vi eso me quedé como... Espera, ¿venganza? Y de una manera muy sutil, como lo empiezan a... Y... Ay, oh, no, estoy en paso de ver como La tipa hasta ves cómo está pues sí, quiero decir, loca, ¿no? Por, por el cagadero que le hizo el papá a ella, ¿sabes cómo? Sí. Y, y ves cómo se trastornó, pero ves la otra muchacha que lo perdona y hasta el papá le dice, deberías de odiarme porque si me sí, ves, sí, sí. ódame. Y le dice, no, no te odio porque Buda, bla, bla, bla. Que está bien simbólico que, que en cuanto le dé la... Como la cosa de, de Buda al hermano. Uh -huh. Para ir por una puta flauta, se muere, viejo. Y al final avienta al Buda. O se le cae el Buda. Es como que... Suena, está como bien pinche pesimista al final, güey. Está como que... ¡Dios no sí. existe! De hecho, lo de Buda <risas> también me pareció interesante, güey. ¿Qué es eso? Es que el vato le cae... Al final, cuando todos se mueren, el bufón le dice... A la, a, le grita a Dios... Le empieza a gritar a Dios que no existe. La chingada. Empieza a hablarse El otro vato le dice... No, no mames, no blasfemes. Porque, pues... Ellos son los que lloran por nosotros porque nosotros nos matamos. Y está como bien pinche pesimista ese mensaje, güey. Al final, donde el, se cae el Buda y el ciguito queda solo en una montaña, viejo, viendo el cielo y los cielos. Es como que si los dioses estuvieran viendo hacia abajo. Sí, sí. o sea, a mí se me
0: hace bien pesimista el pinche final, güey. Por es eso digo que, que, que está no bien... No es de que esté pesimista. Bueno, sí, porque sí, bueno, sí está. Güey, sí, está. Pero, sí, Pero güey. es de que ahí realmente... Es básicamente, están pagando, por están purgando sus pecados... ...porque son, güey, güey son todos unos pinches asesinos, güey.
1: No, el, el, el niño no.
0: Bueno, el niño no, eh,
1: Por eso digo que está bien pesimista, porque está bien culero... ...porque, se, o sea, no por algo se cae la tarjeta de Buda... ...o la... Sí, la sí, ...o sí. sea, y el vato queda solo y, y los empezamos... No, ...o sea, sí está bien bleak el final... ...y por eso me encanta, porque es una película preciosa, güey... ...la ves y pinches colores más bonitos... ...rojo, viejo, azul, pastel, amarillo... Pero la temática, hijos matándose, traicionándose al padre, güey. No mames, güey. O sea, ¿qué más intenso puedes pedir? Y luego, por eso a mí se me hizo como... No sé, está bien... Ay, güey, está bien... Está bien dark la película. Preciosamente dark.
0: Sí, güey. Y curiosamente, este, ese, ese Buda, güey, si no lo recuerdo, igual me pueden corregir. Porque no tengo los datos ahorita, pero... Recuerdo, güey, que era algo de... O sea, él antes de ser como este ente divino, era un rey. Que curiosamente despo se despojó de todo. Ajá, sí, sí, sí. Para llegar a la iluminación, ¿no? Y de hecho, el Hidetora es una especie de Buda, pero la antítesis del Buda. Porque el vato también se despojó, más bien lo despojaron de todo. Sí, sí, sí. Y no sé, es algo como irónico, ¿no? También sí, es como sí, sí. un pequeño eh, chiste tal vez. ahí. <risa> no,
1: no, sí, sí, de hecho perdiendo todo, se da cuenta de sus errores, viejo. Uh -huh. y, y cuando pierde el hijo, cuando se muere Saburo, que esa escena me tomó por sorpresa, viejo, porque eh, ah, dije, es que la película está en Dark, está en Dark, está en Dark, y luego se encuentran, se perdonan están en el caballo y de la nada, ¡pum! Se escucha un disparo, nomás, y está muy sutil esa madre, porque todos voltean y nomás ves las manos de Saburo como que se quedan. Sí,
0: güey, yo encima, sí, y... sí, creo que lo único que no me gustó de la película es que se murió Saburo, güey. A mí sí me gustó, güey. No me que gustó, me huité, Poéticamente, wey. o sea, yo también me aguité, güey, pero poéticamente tenía mucho sentido, güey. Sí, la neta sí tiene sentido. O sí. sea, es porque es al final que... de cuentas, la, la incluso la obra de Shakespeare siempre es tragedia, ¿no? Ajá. Entonces, eh, si sí está basado en eso. Aparte, la, en la posición donde estaba Cruz Agua en, en ese momento, acá falleció su esposa también. Tragedia, pesimismo, o sea. Sí, o sea, digo, no sé si lo escribió antes de que falleciera su esposa personal, no Ajá. lo dudo, pero igual es algo que se siente al momento sí, de decir. Y y si nos, y si el protagonista es Hidetora, Tora, pues básicamente ese fue su castigo final, güey. Su más bien su pago final, no, no <risa> quiero decir castigo, pero su pago final, güey. Ajá, hasta el vato le dice
1: este todavía tengo me falta tiempo de pedirte perdón
0: o algo así para cuando está y tirado así. Cuando estaba hablando ya del futuro lo que vamos a hacer, cuando lleguemos y estemos acá hablando, yo dije, ya vale, güey. Siempre que hablan de futuro, güey, vale verga Pero todo. no me lo
1: esperaba de, en ese momento. Yo, la verdad, hasta me asusté cuando escuché el disparo, güey, porque todo está... Está muy bonito la escena. Y como tú dices, siempre que alguien... Yo tengo una hija. Siempre que ves una película de guerra y el vato oh, ya quiero ver a mi familia, ¿sabes qué? Ese pendejo se va a morir en la siguiente escena. ¿Sabes cómo? Pero, güey,
0: no murió solo, güey. Si te pones a pensar, güey.
1: O sea, pues sí, güey. O sea, se murió su hijo primero, pero pues el vato no tuvo... No sintió él El padre no sintió como ese Comfort, pues
0: No, pero al final, si te puedes pensar, al final si sí hubo un hijo que lo Sí recibió amor pues antes de morir, a eso me refiero güey Sí,
1: pero el vato no lo siente Porque él, por eso te digo que cuando el vato Está muerto, le dice, todavía tengo Me faltó tiempo para pedirte perdón Entonces el vato no sintió el perdón en sí Bueno, tal vez no sintió el
0: closure de, 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 Es lo, de, de que, lo digo. que hizo, Pero, yo, pero yo, sí, yo sí estoy de, Perdón yo sí reitero de que el vato sí recibió amor antes de morir. No, yo que sí creo, es, ¿eh? Que también es algo como bien bittersweet, así de agridulce, de que, ok, pues, hiciste un desmadre, la cagaste, llegaste a ese punto de tu vejez donde tus hijos se aprovecharon de ti, la fregada, y está ahí, eso está bien triste, güey. Pero al mismo tiempo, es ahora sí que tú lo cosechaste, güey. Y el vato, el único que te, que te ayudó por tu culpa, lo mataron. Y eso fue tu pago final. Pero al final de cuentas, el hijo... ...a pesar de todo lo que hizo, güey... ...y es algo que el vato sintió, o sea, realmente sí dijo... ...pues es que... ...de hecho se sentía tan mal por eso... ...que no lo quería ver en la, ra en la cara, güey... ...sí, sí, sí...
1: ...eso está bien perra, que uh -huh. la locura... ...que se empezaba a volver loco... ...porque el, el vato sentía que... ...que que el, no me debería de perdonar el vato... ...el único... Sí. Como él, el vato hasta se quedaba... ...por, por eso no lo quería ver, se sentía avergonzado... Por eso también digo que también sí siento que sí... Se... Yo sí digo... Yo, o sea, sí le dio el amor al hijo. Mm -hmm. Pero yo no siento que el personaje lo vio como tal, ¿sabes cómo? El padre. Ajá. Sí, lo, sí se sintió y sí se vio. Y sí se siente que el hijo sí lo quería. Pero yo siento que el personaje como que ya está muy... Pues en su tragedia como que... No se le hizo suficiente, pues, entonces ya... Está tan trágico que el vato se muere de dolor, güey. Sí, de Ajá, a su hijo sí, eso, sí, eso sí, Que wey. no mames, o sea, sí, murió un dolor.
0: Cor, Ajá, y entonces fue como...
1: Por eso también digo que murió solo en el sentido de que vio todos primero morir, y luego él. ¿Sabes cómo? Como que...
0: Pues ahí estaban sus súbditos también, güey.
1: Pero son las entonces... familias, ¿sabes cómo? No, para ellos sí eran familia, güey. Es casi <ríe> familia, güey. A mí se me basan... hace Yo lo veo como de esa manera, no, en ese sentido pero sí okay. está... Está
0: bien, está bien, está bien. Se vale, güey.
1: Ajá, pero si esa parte cuando se muere por tragedia, güey, o el vato por dolor, es cuando sí me dolió un putero también, güey, porque no pensé sí, que güey. se iba a morir en ese momento. Y la línea que le dice, güey, cuando dice, el, el, uno de sus súbditos le dice, "Se murió." Y el vato le dice, "Yo sé cómo se ve una persona muerta." Me quedo.
0: ¡Oh! Esa línea estuvo bien, bien escrita la de sí. cómo dio la Y curiosamente, güey, ahorita que de hablando, güey. hablando de pues de Hietuara, ¿no? En el por qué también se volvió loco. Gran parte, yo creo que para una persona lo más doloroso que puedes cambiar es tus creencias, tu ideología. O sea, porque básicamente forman una, una gran parte de ti mismo. Pues entonces, el vato realmente había creado toda esta fantasía de que mis hijos son virtuosos, tengo todo este desmadre. Digo, a pesar de que el vato hizo un cagadero antes de, de ser señor feudal. O sea, el vato como que muchas veces para lograr algo, para hacer algo tan culero, es porque tienes una meta, ¿no? Uh -huh. Entonces, tal vez puedes pensar como de que no, pues voy a, eche, voy a luchar contra las adversidades, contra esos enemigos para darle lo mejor a mis hijos. Y ya cuando lo logras, tus hijos te traicionan, güey. Eso está como, fuck. Porque ahí es cuando el vato realmente, sus creencias se vinieron abajo, se derrumbaron. Y eso sí puede ocasionar que una persona se vuelva loca, güey. Eso es lo, lo, también lo interesante. Es como el dolor, el perder tus creencias, perder, tus, perder el amor de tu familia, perder a tu familia, perder... Ahora sí que el, tus súbditos, porque esos güeyes también los masacraron. El vato perdió todo de un día para otro, güey. Eso es lo, lo, lo increíble. Lo, lo trágico,
1: ajá. ajá. Y, y está chingo en eso. digo no bueno, está chingo que pierdas todo, ¿no? Pero está... ¿Cómo no, güey? Ah. <risa> <risa> me encanta perder todo. <risa> este, pero... Ay, ya se me fue la idea. pero O sea, sí, eso está bien trágico como lo dices tú. Porque el vato literalmente lo está viendo pasar por sus ojos. ¿Sabes cómo? Y uh -huh. no hay nada más trágico que cuando estás viendo cómo tu vida se está derrumbando literalmente enfrente de tus ojos. ¿Sabes? cómo es como... ¡Ay! ¡Oh! Y el ver que... Yo la cagué.
0: Sí, güey. Es... Lo <ríe> es que tú eres el culpable, güey.
1: Exactamente. Entonces te cague, viejo, y es como... verga viejo! La neta a mí... Pff, esa escena, viejo, está tan cabrona, bebé, que los soldados se asustan cuando sale el abuelo... Bueno, el papá todo...
0: Como fantasma todo sí, loco sí, y todos sí. los...
1: Hasta había gente que como que le computaba sí, 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 sí. con las flechas y como que...
0: la gran escena, güey, cuando el vato sí. está en la torre y todo quemándose. No, mames. Y luego sale así caminando,
1: güey, y todo el ejército los ejércitos se parten. Sí, viejo sí, sí. El amarillo, el azul, todo negro, viejo. Pues es, es,
0: es, es, es el poder, güey, es el poder del vato, güey. Eh, tiene ese, ese nivel. O el,
1: pues sí, sí, es poder por miedo también. ah exact Sí, exact, okay, sí okay.
0: sí Le tuviera miedo. Ah, ah, que también Te puedes pensar, ¿no? Como que, ay, güey, o sea... Soy un simple soldado... ¿Cómo voy a matar al señor Fudal, güey? Ah, exactamente. O sea, estoy, sí, estoy sirviendo a este güey... Pero yo le sirví a este vato por años... Toda mi vida, tal vez, ¿no?
1: Ajá, y aparte se supone que eran enviados por dioses, es, es, si no me equivoco, los los eh, eh, los señores feudales, o eso es como... Los... La verdad,
0: la verdad, desconozco eso. Yo sé que ajá. el medievo eh, si sí era así. Los romanos también, ajá. Ajá, pero no sé si así funcionaba No esto. me sorprendería, porque ya, en Egipcio hay también, siempre,
1: ajá. Ajá, hay como deidades, los emperadores o como están como asociados con deidades, entonces... Sí, sí, sí. Ah, no me sorprendería, que, igual creo, sí ajá, Creo que tienes razón, creo ajá. que tienes
0: razón. No sé, tal vez alguien que sepa más al respecto pues nos puede decir en los claro. comentarios. Pero...
1: No me sorprendería, pero sí, o sea, está curada ver como ese también, porque sí se sintió como un dios en ese momento fuera de eso, porque el vato mostró tanto poder que el ejercicio se partió. Sí, güey. Nadie sí, se... <risa> se puso ese digno o se atrevió más bien a ponerse enfrente de él. Uh -huh. Entonces, pero también está bien trágico ver cómo no pudo... El vato te quería matar, aparte, güey. El vato todo se esperaba buscando una espada para hacerse... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, se me olvidó. ¿Hir, hir, ¿Hirikari, no? Giro. No, Giro.
0: no, para matarse. El ah, acto ahí, de... Sí, ahí, ahí le dijeron diferente. No me acuerdo no cómo le se dijeron. Sé poco, sé poco. Ándale, sí, Algo sí, sino, sí. sí, pero Sí, pero es el harakiri, ajá. Algo, sí, entonces, ajá. Entonces,
1: está ahí está trágico ver como a oh, la verga. No me puedo matar. Y estuviendo todo este desmadre, de, a, mi vida, derrumbándose enfrente de mí. Ajá. Te vuelves loco. Se volvió literalmente loco. Y eso creo sí. que te paniquea, viejo. Es como la combinación de madness y poder. Y, no sé, es muy loco esa escena. Sí, yo creo que es el equivalente como si a un cristiano se diera cuenta de que Dios no existe, ¿no? Sí, no. Es que también por eso le dio como una crisis existencial. Porque, sí, pues, o sea, ese, es, ese cambio radical de, 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 de creencias es, es, es sumamente difícil de sobresalir. Porque es como... Toda tu personalidad se, se arraigó a eso. Hay ciertas actitudes, por ejemplo, gente racista. No puedo salir con gente negra. Y... y man, arman su vida... De acuerdo a esa creencia. Y cuando sí, un vato deja de ser racista, es como... Okay, Ahora, ¿cómo me comporto? Tengo toda esta experiencia sí, bueno. de vida. Entonces, por eso sí creo como una experiencia existencial. Y ver eso... Pasarle sin diálogo... Con pura música y acción...
0: Verga. Eso es saber dirigir, viejo. Y también el guión, obviamente. sí Y bueno... Dicho esto, quiero pasar a una siguiente sección que es nueva, güey. Ah, ok. Nada, no, 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 sí, lo que pasa es que esta película tampoco me quise enganar mucho con, con eso porque ajá, ajá. lo general de esta película es que tiene muchas frases muy vergas, güey. Como que creo que tiene mucho peso. Entonces, sí, ok. Quiero leer las frases y quiero quiero que le demos una interpretación.
1: Ok, ok, ok.
0: Tal vez así a la audiencia tal vez pueda generar la suya. Será interesante, güey. Hay una frase, güey, de Kyoami, Kyo que es el... ...el bufón este... ...que dice... ...el hombre nace llorando... ...cuando ha llorado lo suficiente... muere ¿Para ti qué significa esa frase, güey?
1: De hecho, esa línea... ...me marcó mucho... Okay. ...porque
0: cuando la escuché...
1: ...ve que... ...a ver, a ver, a ver... ...¿qué te refieres con eso? Ajá. Y, y tomando en cuenta... ...su arco negativo de él... ...yo creo, para
0: mí... ...que... ...nomás el hombre viene a sufrir... ...a este mundo. Sí... Sí, ajá. Yo también lo interpreté de esa manera. Igual, ajá. veamos un poquito más científico, ¿no? Por mamón. O sea, ¿qué pasa cuando un bebé lo, lo sale, no? Es este... Llorando. Sale llorando, ajá. Nah, ni, ni científico, no sé por qué es científico, güey. Vida. Ajá, sí, güey. Ajá, vida. <risa> Biología. Este, bueno, salse un bebé llorando, ¿no? Ajá. Y esto hay que decir porque hay, si hay, un, hay una especie de trauma, güey. Y no tanto emocional porque el bebé todavía no, no, lo, no lo procesa. Técnicamente, es el trauma más pesado que...
1: Tenemos porque venimos con violencia. Sí, güey, exacto. Te agarran y lo primero que hacen, nalgada. Sí. Eso es un acto violento. Estás naciendo la vida. Entonces. Sí,
0: y es un acto de separación todo el tiempo, ¿no? Entonces. Estás pro pro protegido. Sí. Ajá, y también si, si nos vamos como a, a la parte social, realmente con casi todas las personas que, que convivimos, va a haber un punto donde va a haber una separación, ¿no? Ya sea pues distanciar, de que te distancies, cada quien genera su. bueno. Desarrolla su propia vida Y eventualmente Alguien muere, ¿no? Y eso es como es, De cierta manera La vida se puede ver Como una tragedia uh -huh. Y eso es Cuando llora lo suficiente Muere, güey Y también Puedes saber
1: Lo puedes tomar literal Cuando Si no mueres solo Si mueres con tu familia Gente llora por ti También Entonces
0: También Bueno Siguiente frase, güey También la dijo el bufón Este, Kiyomi.
1: Es que esas frases Ese güey
0: el... Sí, sí ese, ese, ese va todo el filósofo ahí, güey Ajá que dice, en un mundo loco, solo los locos están cuerdos. Sí. Y aquí, yo tengo mi interpretación. ¿Tú quieres decir la tuya? Dale tú tu primero. Ok. Ay, Para mí, Ok. <risa> a, ver, a ver qué mejora de tu idea. Ok. Sí, o sea, en un mundo loco estamos hablando de que todos vivimos en una especie de, de sistema, ¿no? En uh -huh. una, pues, en, digamos, en un espacio. Y si nosotros no nos acomodamos al espacio, güey. ¿eh? pues no podemos sobrevivir realmente, güey. Entonces, en este mundo, güey, que está loco, cuando si tú no estás loco, güey, y ves todo de una manera diferente, tú terminas siendo loco, güey. Ahora sí que es como hablar de normal, de normal y raro. Uh -huh. O sea, si todo es raro, al final de cuentas, lo normal termina siendo lo raro. Sí, no, sí. Suena bien estúpido, pero
1: sí concuerdo contigo con lo que dices. Es que sí está... Esa, esa línea está curada, pero siento que está muy fácil de
0: oh, to, to the point, ¿no? Sí, sí, sí ajá. Pero igual está curada porque no, está pues, en Vegas. Va, ajá, Porque el vato aquí Realmente en este mundo Que parecía estar lleno de, de lógica El que estaba loco era el, el Ahora sí que el señor feudal Pero al final de cuentas te quedas Ok, pero tal vez el vato Está así porque ya Él, él, él termina siendo el cuerdo Y el to, en realidad nosotros estamos locos por estar, uh -huh. estar Entendiendo este desmadre, ¿no? Que es diferente perspectiva, ¿verdad? No, no, sí, 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 sí. Ok, siguiente. Esta es, este no es tanto una frase es como un diálogo. También Ajá. el bufón. Ya sé cuál creo. Que es al final, güey. Que dice, no hay dioses ni Buda. Si existes, escúchame, eres malvado y cruel. ¿Estás tan aburrido ahí arriba que debes aplastarnos como hormigas? ¿Es tan divertido ver llorar a los hombres? Y después Tango le contesta, basta, no blasfemes. Son los dioses los que lloran. Nos ven matando los, los unos a los otros una y otra vez desde que empezó el tiempo. No pueden salvarnos de nosotros mismos, güey. Y eso... Pues es que ahí está la dualidad. Es este...
1: Describió... A mí se me hace chingón eso porque yo creo que... Si existen los dioses o algo más allá... Es como la verdad de las... Esas dos cosas que dijo es como... Suenan contradictorio pero como la verdad. Como que en el medio, punto medio,
0: es la verdad, ¿sabes cómo? Sí, güey, y... Bueno, no, no sé si llamarlo verdad, más bien son como interpretaciones de la realidad. Exacto, ajá. Ajá, tal vez llega una, tal vez podamos hacer un consenso de cómo funciona la vida de estas dos frases, pero ajá. igualmente, igual no es una verdad. Claro. Es una razón una interpretación. Ajá, Pero, pero ajá. Eh, sí, o sea, realmente el bufón aquí siempre dice cosas bien fatalistas, ¿no? Y, y llega tango que, pues, ese te guerrero que te dice esto, de que los dioses son los que lloran. Y es interesante porque ahí también vemos esta pues, ideología, ¿no? Respecto a las deidades y demás. Y aparte, pues, el güey eh, está estableciendo de que nosotros tenemos libre albedrío y tenemos esta tendencia. Esta tendencia realmente a realmente no hacer lo que nos dicen. Que se puede propagar a los hijos también, güey. O sea, los hijos, que es lo que primero que hicieron? Pues se, se negaron contra el papá, güey. Simón. Y es un pedo también muy. Ah, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Realmente, creo que ya lo hablé antes en, en el en um, Episodio. Falling Down, güey. En la película de Falling Down, acerca del id y del ello, perdón, del ello y el superego. Y el ego. Pero hablando de estas dos partes, güey, de que el ego es, son estas reglas que realmente hacemos por falta de un padre, güey. Cuando el padre es el que pone estas reglas, güey, y el padre desaparece, realmente terminamos yéndonos por, por el ello, que es más que nada estos impulsos, güey. Que si lo vemos en la película, la figura del padre se autocastró, güey. Más bien se, se autocortó el cordón umbilical básicamente, como cuando lloras era sí, uh -huh. cuando Y ahora sí que lo, los hijos no sabían qué hacer. Y entonces dijeron, ah, pues, si no, yo no voy a servir a mi hermano. No quiero que él sea mi padre. Yo quiero ser el padre, güey. Uh -huh. Entonces, esta lucha de poder, ¿no? Uh -huh. Y al final de cuentas es eso, de que nosotros vemos a los dioses como nuestros padres también. Y si los abandonamos, pues, digo... No, no quiero sonar como, que, que como. Muy religioso. Muy religioso, pero lo que me refiero es de que. Es la interpretación de. de ah, la película. interpretación dentro de esa película, ¿no? Y de ese que diálogo. Vato, ajá, de que realmente no, no, no abandonas a los dioses. O sea, realmente los dioses son los que sienten que nos. que. Pero los dioses no nos han abandonado. De hecho, los dioses creen que nosotros los, los abandonamos a, él, a ellos. Hay un diálogo, digo, no
1: sé si ya terminaste con eso. Sí, sí, sí. Que a mí me encantó, viejo, que es este. Todos los hombres caminan en el mismo camino aburrido, si no te gusta tanto porque no brincas. Y luego el viejito, ¡pum! órale, se brinca de la nada y me que <risa> ¡a la verga! <risa> sí, bueno. ¡Qué pinche línea tan chingona, güey, porque se me hizo bien pasar de veras, porque, o sea, digo, lo puedes tomar como dos versiones, ¿no? No sé, si no te gusta, pues te puedes matar, digo, uh -huh. pero yo no lo tomé de esa manera, sino como como un tipo de cambio radical de, de ver tu vida, en el sentido como, como por ejemplo, de cambiar tu filosofía sino, o eh, tu tu, tu destino, es como, órale, puedes cambiarlo, solo, uh, jump, uh, leap of fate literalmente, sí, como, sí, ah, sí. Lo, lo veo como un leap of faith, y se me hizo curar ver cómo puedes interpretar eso, y ese, no sé, se me hizo muy chistoso también, como que funcionó en, mu en muchos como niveles, sí, sí, sí. negativos, en forma de chiste, y como peso este, emocional, porque me quedé, a la verga. Ya se acabó este güey. O sea, qué pedo. se, se o sea, murió. O sea, ay, pero ahí lo ves como todo... <risa> como que cayó sentadito, viejo. Y me quedé, ay, no mames. Pero sí, se pero, me hizo como
0: cool. Sí, pero, pero es muy simbólico de que el vato... Básicamente el vato dijo, mi camino no funciona. Entonces voy a ir a otra cosa. Exactamente. Exact, exactamente Entonces que se me un chingón. Eh. Es la locura, güey. De hecho, en esa parte es cuando pasa esa línea, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, otra línea, güey. Que está Giretora, Que le dice a... Al, a Kiyomi al, al bufón estoy perdido y le contesta mm. tal la condición humana sí y estoy bien loco porque digo ya lo mencioné que el vato es súper fatalista siendo el bufón que es el que te debe de, de, de hacer reír no <risa> pero güey es algo bien sabio de que güey pues es que todos estamos perdidos y, y es chistoso porque cuando estamos niños vemos a nuestros papás como que ya tienen su vida arreglada que saben qué pedo con el mundo güey <risa> ¡Oh, no! Cuando estás llegando esa data te das cuenta que no sabes ni madres, güey. Y nada más estamos tratando de sobrevivir todo el tiempo estamos perdidos todo el tiempo. Y es cuando entiendes a tus papás. ¡Oh, papá! Sí. Oh. Y, y curiosamente es cuando crees que, está, que encontraste algo, cuando realmente estás perdido pero, pero no estás consciente de que estás perdido. Está, uh -huh. está bien. está No sé, se me hizo muy buena frase, güey. No, está súper está loca, güey. sí
1: Está súper está, está on point porque como dijo, como, como estamos diciendo, o sea, funciona mm. en varios niveles, viejo narrativos, personal y como del personaje, viejo, es
0: como Sí, güey. pega bastante bien a esa línea. Sí. Ah, y perdón, no te corregí hace rato, pero la, tu línea que dijiste era así, por qué quedarse con este viejo loco? Si la roca en la que te quedas comienza a rodar, salta de nuevo o irás con él y serás aplastado. Solo un tonto se queda a bordo. Ah, sí, es ahí así. Cuando, ahí es cuando salta. Ajá. ajá. No, no, no. Esa es otra. ¿Es otra? Sí, esa es
1: otra, porque es cuando lo quiere abandonar. Ah, cierto, cierto. El otro es cuando está Tienes razón, ya es cierto, Y de hecho creo que se va, ¿no? De hecho me gusta mucho el bufón porque el bufón es un personaje que, como dices tú, está muy on point, pero también siempre le dice como las verdades sí. hace güey de que estoy harto y como que no, aunque sea un no sé, como que es un personaje muy honesto.
0: Es como su conciencia, güey. Exactamente, el, ajá, una parte de yo diría. Uh -huh. Sí. Y hay estos diálogos, ¿no? Y como Giretora, uh -huh. de que le habla con Saburo, le dice: ¿De qué locura he hablado? ¿En qué radica mi sen senilidad al principio? Y Saburo le dice: Te lo diré. ¿En qué clase de mundo vivimos? Uno estéril de lealtad y sentimiento. Y Giretora dice: Soy consciente de eso. Y Saburo, así debería ser. Derramaste un océano de sangre. No mostraste piedad ni misericordia. Nosotros también somos hijos de esta era. Criados en la lucha y el caos. Somos tus hijos. Pero cuentas con nuestra fidelidad a mis ojos eso te convierte en un tonto un viejo tonto senil y pues sí ya, ya mencioné acerca de, de de ideología y de toda esta, esta fantasía que o sea no puedes esperar que fueran igual de leales en un mundo cagado o sea caos ran literalmente sí, en un pues mundo sí, caos? el vato ahora sí que cría cuervos y te sacaron los ojos no o sea no puedes criar un cuervo y, y esperando que se comporte o más bien cómo decirlo no puedes criar ahora sí que un asesino y esperar que se comporte con paz uh -huh. o sea pues, en paz no. perdón ajá
1: Ay, güey, está en loca, güey. Está bien loca esa línea, güey. Bueno, esos diálogos, porque está... Está... Ay, güey, está...
0: A está. ver, ahí te va otro, güey. De Jigetora. Solo los pájaros y las bestias viven en soledad. ¡Ah, oh, güey! Está bien.
1: Uh, cuando leí esa, güey, bueno, la escuché, me que como...
0: Me llegó, viejo llegó. A ver, ¿tú crees que sí? ¿Qué significa eso, güey? Las bestias... Porque, dijo solo los... Solo, solo los pájaros, o las aves, Ajá. y las bestias viven en soledad.
1: Los pájaros, en el sentido, yo me refiero en general porque están en el aire y están volando, ¿sabes cómo? Sí, okay. Están solitas. Entonces, como que es el único animal en el aire, ¿sabes cómo? Ok. Y las bestias, no sé si se refieren en el sentido como de animales
0: uh -huh.
1: o como bestia en el sentido como algo cuando ya es bestial, como malo, maligno, ¿sabes cómo? Sí. Entonces, yo lo veo de esa manera. Como se me hace medio contrastoso, como algo bonito, como los pájaros.
0: Sí, y lo sí de hecho, ajá, es a lo que voy, ¿no? De, de, cada uno representa diferentes cosas, ¿no? Y, y creo que esta frase funciona a diferentes niveles. Por ejemplo, los pájaros, pues, que son? Son seres que usualmente se les relaciona con alguna virtud, uh -huh. ¿no? O con la paz. Y las bestias se relacionan con algo, con malo. defectos, con lo malo, con, con la guerra incluso, ¿eh? porque son... son las bestias son violentas, ¿no? Uh -huh. Entonces, él habla de extremos. Realmente está hablando de extremos, de que si estás en alguno de esos extremos, vas a vivir solo, ¿no? O sea, tú como persona. O tal vez simplemente se refiera a que dentro de la naturaleza existen diferentes aspectos, pero el humano no pertenece dentro de la naturaleza. Digo, yo sí creo que pertenecemos dentro de la naturaleza, pero eh, siguiendo este, esta frase, tal vez para él el humano no pertenece dentro de la naturaleza y es precisamente por esto que no deberíamos estar solos. Que eso está bien pesimista también, que no fuéramos parte de la naturaleza, como que somos
1: un... Bueno,
0: mucha gente puede, puede decirlo como que somos, la naturaleza nos sirve, ¿no?
1: Claro, ajá, ajá, igual, ajá, pero digo, cuando, cuando decimos que es algo natural, es como que suena como más, que somos
0: bienvenidos en lugar, ¿sabes cómo? Entonces, ajá, sí, entonces. ok, otra muy buena, idea, saburo, ¿realmente un traidor se traiciona a sí mismo? Está para, bien paradójica esa madre. Sí, y está loco porque si tomamos la, la, la situación del de señor feudal y Saburo, el señor feudal le dijo algo que Saburo estaba en contra de, ¿no? Entonces, tal vez, si él hubiera sido leal a su padre, él se hubiera traicionado a sí mismo. Uh -huh. Pero tal vez, si no si fue leal a, a su propia convicción, tal vez a los ojos del padre lo traicionó Trinidad. a él. Entonces, es algo muy interesante, güey, porque sí. realmente... Teme Teme Ajá. O sea, tal vez de cualquier manera había sido un traidor o tal vez no es traidor porque de dónde radica la lealtad realmente, en nosotros mm -hmm. mismos, en, ¿O en nuestras, otras personas. En otras personas. En las dos. Muy buena pregunta. ¿ve? No los voy a contestar porque no no sé tampoco. No de... <risa> Pero yo digo que uno debe ser leal
1: a su situación. Ah,
0: <risa> no sí yo creo que tienes es que hacerle a ti mismo primero güey. sí no sí sí la neta sí porque también un güey te puede decir cualquier cosa y no y te la crees y ya le ¿vale? dices pues sí güey no sé güey varía güey o sea, es, es, es algo muy complejo güey porque también como nosotros tal vez el no ser el no el no traicionarnos o sea, a nosotros mismos terminas tra traicionando a ti mismo güey. cómo que está eso es más peor más cómo peor. está eso cómo está eso no de no sé, tal vez una, una situación paradójica, ¿no? De que hables de, un, de violencia. Uh -huh. Tal vez tú digas, no, es que yo no soy una persona violenta y jamás voy a ser violento, ¿no? Te la pasas golpeando a todo el mundo en la primera vez que... No, alguien... no, no, pero me refiero, o sea, nunca voy a ser violento y nunca va a pasar. Uh -huh. Pero también tienes esta idea de uh, voy, voy a proteger a las personas que amo, ¿no? y Pero ¿qué pasa cuando tienes que proteger a las personas que amas con violencia? Entonces ahí es como que... Mm, no hay manera de no traicionar esas creencias, ¿no? Y uh -huh. entonces ahí es como... Realmente es definir qué es lo mejor para ti y para el resto. Yo por eso digo de ser fiel y adecuado a la situación. Por eso dije. Porque pues va a haber situaciones donde
1: realmente te conviene tú ser leal a ti mismo. Por ejemplo, estás buscando un trabajo, pues ni modo. ¿Sabes cómo? Uh -huh. Pero hay momentos donde tienes que saber... Ok, tal vez esto me chinga a mí. Pero pues para el beneficio común es mejor hacer otra cosa, ¿no? Y eso tal vez sería implicar traicionar a tus... Eh, belief Systems y mm. pues ahí es cuando te volvemos a lo mismo, ¿no? Que te lleva a como esta crisis existencial o cuando empiezas a dudar contigo mismo, ¿no?
0: Que sí, está intenso,
1: sí. que es, así está, está cabrón güey. Como estos personajes al principio parecen ser medios planes, o no planes, pero medios no No tan complejos, pero Ajá. mientras que avanzando,
0: pues los detalles es como... Sí, 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 sí. Hay, hay mucho ahí oh. de donde cortar, güey. Ajá. Y, otra frase, güey, con el bufón. Algunas personas se las arreglan bien sin Dios, pero todos parecen necesitar un demonio. Ah, ¡Oh, ese está bien, de pues, ver, es un vice, así que... Y, sí, y sí, está bien, sí. perro, güey, porque, guacha, esto, güey. Guacha. Si vemos a Dios como el padre, y vemos al señor Fudal como el padre de los tres hijos, obviamente, cuando el vato, cuando el vato se deslinda, más bien se deslinda de su reino, el... el ah, se lo dio su pinchino taro. Taro, ¿no? Si Taro, luego luego se va con esta morra que termina siendo la representación de Mihitsune, ¿no? El demonio zorro. Después él muere y el otro güey va con ella, güey. Y después él muere y el. La diferencia es de que Satur, Saruto, Satur. Puta madre. Saburo. Saburo, gracias, güey. Saburo, cuando. Es japonés, güey. Cuando Saburo regresa, pues va con su padre, güey. Es cuando, hasta que llega con su padre que se muere. Entonces, realmente. El padre se puede, hacer, sí, este, puede representar un demonio, güey. O sea, si es Dios, también puede ser un demonio. Entonces
1: está como... esta película está digo, güey. Me gustó un puntero. Y entre más hablo de esta película, creo que ya se me está quitando como ese shock de que esperaba otra cosa. Y estoy viendo que, no mames, tiene todo lo que a mí me gusta güey, como negativo, pero de una manera muy sutil que hasta ahorita me estoy viendo con cuando... Ay, oh, sí, es cierto. <risa> ¿Sabes cómo?
0: Sí, güey. Y, ah. Bueno, tengo, tengo otras dos situaciones más, güey los voy así, güey. Ah, Hay uno que está Kurogane. ¿Qué es la. el. ¿Qué es ese, güey? Kurogane es este. Creo, creo que es uno de los güeyes que están ahí de. como. ¿Cómo se llama, güey? Güey, las espaldas, el. Sí, mano no, la derecha? No, ajá, es como el mano derecha del, del viejito que lo. que lo aceptó en su hogar, Ah, ya, ya, ya. Es uno de los guerreros que estaban ahí, güey. Sí, 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 ya, ya, Que Kurogane le dice. Sabrun no es nuestro único enemigo. Perdón, es el, el. La mano derecha del, del Giro. Ah, ya, ya. El que le entregó la cabeza de zorro a la morra. Ajá. 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 Perdón. Ahora sí, ese güey. Dice: Sauron no es, no es nuestro único enemigo. Y Giro dice: ¿Y qué? Si atacan, nos vengamos. Tomamos sus tierras y ampliamos las nuestras. Y Kurogana responde: Bellas palabras, pero las palabras no, no ganan, no ganan mierda. Y eso es algo muy chingón, güey, porque. ¿Ese vato tenía unos huevotes, güey? Sí, güey. O sea, el vato. ¡No mames!
1: De hecho, creo que todos tenían unos huevotes porque habla de, bueno, la mayoría decía lo que actuaba, lo que decía, ¿sabes cómo? Sí,
0: pero incluso, güey, o sea, no importa qué tanto digas algo y qué tanto lo hagas, si no lo logras, pues no pasa nada. O sea, tus, tus palabras ya no valen nada, ¿no? En, uh -huh. ese, en ese sentido, güey. Las acciones valen más que palabras. Exactamente, güey. Ahora sí, último, güey. Última frase, güey. Que también la dijo mí, que el bufón. Ajá. Este me encantó, güey. La mente fallida ve las fallas del corazón.
1: Ay, no me acuerdo de esa, güey.
0: Pero ah, está bien bonita, güey. Sí, wey. Está, está caminando eh, es el güey el, el con, el, con el viejito. Ajá. Y el vato cae y creo que empieza a, a confesar, pues, todos los crímenes que ha hecho, ¿no? Como que el vato revela como una especie de confesión ahí con, con este güey. Y el vato dice, sí, pues la mente fallida, ve las fallas del corazón, como te das cuenta, ¿no? Uh -huh. Porque cuando tu mente está ocupada o está como aparentemente bien tendemos a ignorar como la... la ahora sí que nosotros, Lo malo. Lo malo, ¿no? Cómo nos comportamos. O cómo... Lo, no nos queremos ver mal a nosotros mismos. Uh -huh. Entonces, cuando tu mente está valiendo, valiendo madre, que te estás dando cuenta de que... careces de un chingo de cosas, güey. O sea... Tanto emocionalmente, tanto intelectualmente, tanto... Eh, ideológicamente, como lo quieras ver. O sea, realmente... Es hasta que tu mente empieza a tener estos problemas que tú... Que se, da, que se vuelve autoconsciente y empieza a, ahora sí que a evaluar los problemas que tiene, pues, emocionales, ¿no?
1: Uh -huh. Que está... <coughs> ah, disculpen. <coughs> perdón, perdón, perdón. Que está bien trágico también, viejo, el, el, el ver cómo, pues... Ay, ver cómo tienes que ver tu vida <coughs> destrozarse para darte cuenta de lo que está mal contigo. Es como... Oh, no sí, sé. Es, es la... Vuelve a lo mismo lo trágico de, de esta situación o ¿no? de este vato como... Pues como tú dices tú, este... Crías hijos y te sacaron los cuerpos. No, tú mismo cosechas... ¿Qué dijiste? Como
0: tú dijiste, crea hijos... Crea, y... No, crea cuervos y te sacaron los ojos. ¿Qué dije yo? Entonces? Crea hijos y te sacaron los picos. ¿verdad? No, no los cuervos, viejo. Ah, okay, ¿no? ¿Lo dije al revés? ¿o no, sí, sé? No, sí. No, <risa> no cría... No, cría Cuervos y te sacan los ojos. Te sacan los hijos. Los cuervos ¿eh? los, <risa> <hijos.
1: risa> los cuervos entran a tu casa y te ¿Qué? sacan los hijos. Wey? ¿Qué ojo,
0: güey? Yo creo que los cuervos son buena onda, güey. Estaba viendo un video de sí o sea, son? Que paréntesis, güey, Son súper inteligentes. Sí, 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 pero creo que es puro pedo ese. ¿sí? Que te sacan los
1: ojos. Ah, no. Es, me imagino que igual como que tienen esa mala fama de los gatos negros. Sí, si sí Es mala sí, sí. suerte. Sí, you know, sí. Se ven malillos, negros.
0: Cuá, cuá, cuá! Sí. No se escuchan cool. Yeah. Pero Bueno. Y con esto vamos a pasar a los fun facts, güey. ¿Quieres decir algo antes de
1: continuar? Esta película, pues ya lo dijimos, ¿no? esencial para si estás estudiando cine y ni para estudiar... Bueno, es, es una película muy, muy larga y tiene un ritmo muy lento. Bueno, no muy lento, no, pero lentón. Mm. Y no sé si la recomendaría para todos. Si estás escuchando este podcast, pues sí, ya, la neta, sí. Tú sí lo vas a ver, la ver <risa> O ya la viste. O ya la viste, espero... Está muy ver. y sí, espero que quien Que la vean, la verdad. Sí lo voy a recomendar, pero sé que... Si te gustan las películas lentas, adelante. Si no te gustan, aléjate de esta película.
0: Sí, sí. Pero, no sé, si sí vale la pena. Es, es una obra de arte estética, bien, bien mamalona. Sí. Pero bueno, nada más un pequeño dato de producción, güey. Esta película se hizo con 11 millones y medio de dólares. ¿Que no es mucho? Sí, no, la verdad no... No es tanto, pero a comparación de... Ah, en bueno, los, 80, los 80, ajá, 80 eran sí, los era mucho. Y lo malo, no, tampoco le fue tan bien a esta película, porque recaudaron como 4 millones de horas alrededor del mundo. Entonces, sí, nada. Ajá, no, la neta no les fue bien. Pero es una de esas obras que valen la pena tener con humanidad, güey. O sea, realmente no todo tiene que producir o, o hacer dinero, güey. Claro. Que, digo, el cine, al final, güey, sí, es un negocio. Pero la verdad yo creo que tiene un valor muy grande para la humanidad, güey, esta película. No, sí, sí está, es, es una joyita. Sí, eso, eso es muy, muy, muy bueno. ¿no? Ok, ahora sí pasamos a los fun facts. La esposa de Skiri Kurosawa se murió. La esposa de Akira Kurosawa con quien estuvo 39 años, Yoko Yaguchi, murió durante la producción de esta película. Qué fun fact. Kurosawa detuvo la filmación por solo un día para estar de luto antes de renovar el trabajo de la película. ¿Y si no fue luto y fue fiesta? ¡Ah, qué No bueno, o sé. Sea, <risa> me gustaría pensar que no, que sí, sí sufrió, güey. Por, <risa> Por un día nomás, güey. un día. Pero pues, qué vergas, qué
1: huevotes, güey.
0: Es que, ¿sabes es qué? También todos, todos procesamos el duelo de, de diferente manera, manera. Y eh, posiblemente para él el trabajo era lo que lo ayudaba pues, a sacar a, Ajá, a seguir con... A procesar este, este sentimiento, ¿no? Este uh -huh. un duelo. En fin, punto número dos. Akira Kurosawa comenzó a escribir la película 10 años antes de su lanzamiento y dijo que originalmente no estaba destinada a estar basada en King Lear, de Shakespeare, pero llegó a eso durante el proceso de escritura. Ya lo había mencionado. Punto número 3. La película utilizó aproximadamente 1.400 extras y 200 caballos. Se fabricaron 1.400 armaduras diseñadas por el propio Akira Kurosawa y hubo que importar varios caballos de los Estados Unidos. Kurosawa usó los extras y los caballos de manera tan eficiente que cuando la película estuvo lista para su estreno, los periódicos en Japón informaron que se usaron miles de extras y caballos para organizar las batallas. Pinca, <risa> cabrón, güey. O sea, ya se ve el nivel de producción ahí. Chukis, güey. Pues sí, es que el vato ya, es, es el vato ya maneja, sabe manejar épicas, pues, literalmente. Sí, güey. Punto número 4. La vista de aquí a Kurosawa se había deteriorado casi por completo cuando comenzó la fotografía principal. Solo podía encuadrar tomas con la ayuda de asistentes, quienes usaban las pinturas de su guión gráfico como guía. Ay, qué triste, qué sí, feo. Güey. Y eso le da un poquito más significado al vato ciego, ¿no? <risa> el morro ciego, güey. Sí, de hecho, a la verdad sí es cierto, güey. Bueno, tal vez, bueno quién sabe, ¿no? Esto es una pura coincidencia, güey. No, no creo, güey. ¿Quién sabe? Porque acuérdate que el vato tardó escribir ese guión también, güey. No sé sí, sí. cuándo empezó a perder la vista. ¿Quién sabe, güey? Bueno, quién sabe. Punto número cinco. El castillo destruido en medio de la película fue construido especialmente en las laderas del monte Fuji para la, o Fuji, 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 para la película y luego se quemó. <risa> no se usaron miniaturas para ese, ese segmento, aunque se usó una óptica de otro castillo quemándose al final. Huh. Punto número 6. Akira Kurosawa le dijo a Sidney Lumet, otro director muy famoso... Que eligió encuadrar una toma porque si movía la cámara una pulgada hacia la izquierda, se veía la fábrica de Sony. Si, <risa> si movía la cámara hacia la derecha, la audiencia vería un, un aeropuerto. <risa> ¿Cuál toma? Eh, no estoy seguro, pero pues una de tantas que tiene ahí. <risa> más que una de tantas. <risa> qué chingón. No importa. Bueno, oh, qué, qué curada. Sí. Punto número 7. Debido a que el actor Tatsuya Nakadai era décadas más joven que Hidetora, eh. Obviamente la preferencia del personaje usó un maquillaje de cara completa que tardó unas cuatro horas en aplicarse. ¿Tanto? Ya sé, no se veía tan acá, Ajá, no,
1: pero no mames, pero estaba chingona. Sí, estaba
0: pero, chingona, pero... A mí
1: me gustaba mucho que se veía como, me recordaba un poquito como a Sam Brady como que se notaba que era maquillaje, pero como que le agregaba
0: el, al efecto ese como... Sí, me recordaba Antene. las pinturas, me recordaba las pinturas de Japón, güey. Ajá, a mí sí me, me gustó. Que, ver, es como, exagerado.
1: Pero, pero me, me refiero como que se notaba todavía que era pintura, ¿sabes? Como es
0: estético... Sí. Ajá, Ajá. Eso, me, eso me gusta. Punto número 8 Se crearon varios cientos de disfraces a mano, un proceso que tardó dos años en completarse, <tose> ¡Wow! ¡No mames! Sí, güey. Punto número 9. A diferencia de la mayoría de los otros personajes de la película, el personaje del tonto, Kiwami, no tiene bases en el Japón histórico. El puesto más similar en relación con Un Señor de la Guerra japonés sería un Page, pero tendría responsabilidades bastante diferentes. Más bien, Kiami se basa en el tonto o el bufón de la época medieval europea. Y, por supuesto, en el personaje del loco de William Shakespeare de King Lear. ¿Qué era un bufón? Pues es un, era un loco, me ah, imagino bueno. que sí, güey. La verdad, no, hay, no he leído esa obra porque es larguísima.
1: No, ya, aparte de la Shakespeare, me mi opinion.
0: Sí, no, yo nunca he leído a Shakespeare y posiblemente jamás lo lea, güey. <risa> ¿Quién sabe, güey? Ah, sí está, güey, un poquito. Y intenté leer, eh, ¿cómo se llama?
1: ¿Hamlet? No, el... Eh, creo que sí era... No, el... Macbeth. Macbeth. Ah, Macbeth, Mac, 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 Macbeth.
0: Y... No, no, no no han tenido una hoja. Sí, güey, eso está complicado. Sí, ah, aparte, sí, sí. Punto número 10. Esta película le valió al legendario director Akira Kurosawa su única nominación al Oscar como mejor director, güey. Sí. No ganó no, no, no el Oscar, ¿verdad? ni No. Como ni, no, no. Sí, es, es que Kurosawa es como el, el vato que no era underdog, pero sí era underdog.
1: Sí, güey. Dejó de serlo y lo volvió a ser. Sí, güey. Punto,
0: sí, Punto número 11. La historia se inspiró en las leyendas de los samuráis. Pero también es esencialmente un recuerdo del Ray de William Shakespeare, obviamente. Punto número 12. Se filmó una escena que requería rociar oro en un campo completo, güey. Pero se dejó fuera de la película final durante la edición. O sea, que sí lo grabaron, güey.
1: Ay, no mames. Ok.
0: Punto número 13. Por esta película, Asakazu Nakai se convirtió en la persona de mayor edad en recibir una nominación al Oscar a la Mejor Fotografía que tenía el vato 84 años. El récord lo ostentaba anteriormente Ernest Laszlo, quien fue nominado por Logan Strong en el 76, y el vato tenía 78 años ahí. 78. Uh -huh. Está grande, sí. <coughs> Punto número 14. A mediados de los sesentas, Peter O'Toole había intentado persuadir a Kira Kurosawa para que filmara El Rey Lair. O sea, la historia en que se inspiró esta. Veinte años después, Run sería la próxima y última adaptación shakespeariana de Kurosawa. sí. Punto número 15, Kurosawa se basó en el consejo de Ishiro Honda para las secuencias de batalla. Debido a la experiencia de Honda como soldado, él coordinaba las formaciones.
1: Ah, qué chingón. Uh -huh.
0: Y punto y punto final número 16. Está incluida entre las 1001 películas que debes ver antes de morir. A huevo. Y sí, y sí no, sí. Y con esto terminamos el episodio de ¿Cuándo? Ran. Tengo una pregunta. De Akira a Kurosawa. A ver. ¿Por qué
1: siempre dicen 100 y 101? ¿Por qué no lo da 100? Siempre tienen que agregar y una más. Mil uno.
0: Ajá. No sé, güey. Eh, esos güeyes tienen un problema con los números redondos también. 1,99, 2,99, 10,99. Precios. No sé, güey. Como que no les gusta estar en el cero, güey. Huh. interesting. Interesante, ¿no? Ajá. Tienen que ser número uno, güey. Sí, mil uno.
1: Mil uno. Una película. Es que no somos el mío, somos el mío. 101, y uno. Dalmatas. Conspiración.
0: Ah, no, ya. Okay, Pero no sé Ahí sí si tiene ese dato de interesante saber Por qué en Estados Unidos Siempre es uno al final güey. Digo Podríamos buscar Pero mejor díganos Es que uno más que tú Uno más que tú <risa> <risa> Tú tienes en Pues yo siento uno o Ok Mil, mil, uno Todos como ¿Cómo? Cool? <risa> pues bien por ti güey. Tienes más Ok Pero si yo me junto Con él tenemos doscientos y dos Yo tengo oh. un billete Un billete de mil, un pesos güey.
1: <risa> Y nomás es con sharp escrito Mil y uno
0: y bueno, ahora sí, con eso terminamos Así. el episodio de RAN de Akira Kurosawa. <risa> Déjenos sus impresiones, sus comentarios, qué les gustó, qué no les gustó. Datos que tal vez no dijimos que quisieran agregar o recorregir algo. No sé, ustedes ahí lo ponen en los comentarios. Denle like, suscríbanse y también les vamos a dejar un link para donaciones. En dado caso que nos quieran apoyar en este podcast autosustentado. Wey. Y pues a mí me pueden encontrar en redes sociales como Monti y perdón, se me olvidó decir, eh, nuestro podcast lo pueden encontrar como <ríe> Cine666.mpg <wey>, <ríe> o simplemente Cine666, todo junto ahí en, en YouTube, si no es que no lo están viendo en YouTube. Y a ti, Mauricio, ¿cómo te puedes encontrar, güey?
1: Eh, en Instagram como le bajo y un bajo al final y doble G.
0: Ok, perfecto. Y ya saben, like, subscribe, comentar.
1: Oh, y me pueden buscar en Letterboxd, por pues, si les interesan o tienen. Ahí igual, okay. para que vean las películas que veo. Ok, perfecto. Yo no tengo que buscar. Oh, ok, pero qué perfecto. me tienes aquí? O sé sea, que,
0: <risa> o sea, que me, vas a, me vas a recomendar películas por Messenger. <risa> Siempre hacemos eso. Por el, por el, por el MySpace. Me he esta madre. <risa> pero bueno, cuando terminamos, vean películas y alabado sea Felipe Negro. películas uh, Rosabos. Uh, sí, sí. Y Sergio no.
1: <risa> <risa>